0: Moikka! Se kuuntelet nyt Seminooret-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminooret.
1: Tässä jaksossa. Niin vähän korkealla arvostuskertoimella, niin sitten mä oon myynyt, niin sitten ne on saattanut noussut 2 tai 30 prosenttia lisää.
0: perin... Mä en, perin...
1: niinku, en, en varmaan niinku vastannut millään tavalla tähän kysymykseen, koska mä heitin niin monta eri näkökulmaa tähän. Joo, mutta...
0: mä putosin kärryiltä pitkäaikaisti, <laughs> mut, mutta si, sehän... I don't nyt, blame you. <laughs> Se on nyt perinteinen, että... Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Ja täällä ollaan Sanomatalon studiossa, Studionumero numero 12, jakso numero 12. Ja A... no, ehkä saa jakson numero 13. <tos> no ehkä pienten tällaisten <tos> kommervenkien jälkeen. Me siis tosiaan yritettiin jollekin kanssa elää ihmisiksi, pitää etäisyyttä, nauhoittaa etänä, mutta eihän siitä tullut mitään.
1: Ei. Se meni ihan vihkoon, mutta nyt se on kokeiltu. Eikä me nyt siis sitä voitu tietää. Ja yritettiin kyllä kaikkemme, että saataisiin hyvä jakso ulos. Mutta ei
0: saatu. Ei, siinä oli vähän teknisiä ongelmia, mutta nyt ollaan studiossa. Ja aletaan vetää kauden viimeistä jaksoa. Nopeasti on mennyt. Ja mä tämän viimeisen jakson kunniaksi, jolle katoin vähän meidän lukemia. Mulla on sulla yllätys täällä. No? Meillä aikaa 100 satatuhatta kuuntelua. Täynnä. 100 Sata tuhatta? Mm. Jumalauta. Joo, kyllä mäkin vähän yllätyin. Mä oon seurannut koko ajan niitä yksittäisten jaksojen starttimääriä, mutta sitten meidän sarjalla on sata tuhatta kuuntelua ihan näillä, näinä päivinä wow. kasassa. Vau.
1: on kyllä siis todella kova. Jotenkin on ollut semmoinen fiilis, että on ollut tosi onnistunut. On saanut tosi hyvin pieniä. On niin laittanut palautetta ja meidän instassa on ollut aika aktiivista ja... Sitten kun me ollaan katsottu niitä yksittäisiä lukuja, niin on tota, tai yksittäisten jaksojen lukuja, ne niin on kyllä ollut semmoinen fiilis, että tämä on mennyt tosi hyvin. Teemme jotenkin kilonnut 100 000, lauta se on paljon. Mm.
0: on paljon porukkaa. Ja siis Instagramissa on jo yli 1600 seuraa, sekin vetää tuolla kivasti. Kiitos kaikille, jotka olette jaksanut roikkuu mukana tähän asti ja seuraa meitä Instagramissa. Ja tosiaan tämä on nyt kauden viimeinen jakso, pidetään pieni tauko. Ei ole vielä ihan selkeänä, kuinka Pitkä tauko tulee, mutta me infotaa siitä Instagramista tarkemmin. Mutta tänään siis me käydään läpi kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä. Niitä tuli paljon.
1: Tosi paljon. Ja tosi hyviä kysymyksiä.
0: On kyllä ihan laidasta laitaa pari vitsihuumori-kysymystä, voidaan vitsihuumorikysymystä.
1: <tos> Niitäkin <tosi>. pitää <tos> olla.
0: <tos> <tos> Joo. Mutta päästetään siis tänään kuulijat ääneen ja päättämään meidän jakson sisällä. Ga. a Kysymysjakso.
1: Tämä on ensimmäinen, mun pakko sanoa, sinulle, niin et, et sitä voi sanoa guu. Sehän on kuu. Kuu? ni niin, kuu. kueta Kuu. Jannikin sanoo kuun niin kuin guu. Se on tosi outo.
0: Kuu kuu, okei. OK. Kysymysjakso. Täällä on kysymyksiä tullut paljon, mutta aloitetaan tällaisella.
1: se nyt
0: kysymysjakso?
1: Se on ruvassa kuumattaa Okei. Okay. No
0: niin. Joo. Kysymysjakso. Question and answers. Joo. Ky- kuulijat kysyimme me vastataan. Joo. Täällä on hyvä tämmönen viimeisen päivän meininki. Ensimmäisenä tärkeä kysymys. Puu vai sähkökiuas?
1: Niin se oli kuitenkin puu eikä guu.
0: Joo, tää oli puu. Mitäs se jolle, puu vai sähkö?
1: No ehdottomasti puu. Sähkö on vaan silloin... Jos ei ole muuta vaihtoehtoa, niin kuin kerrostaloissa, tämmöisissä, niin sähkö on ihan jees, sähkö on parempi kuin saunaa, mutta ehdottomasti puusa on. ehdottomasti.
0: Mutta miten tämä vähän ristiriitaista, kun sä kuitenkin liputat sähkö autojen puolesta, etkä tämän polttoaineen niin, polttoaine, niin missä sä niin näet sen?
1: No ei, ei ole hirveästi väliä, että millä se auto kulkee, kun se menee eteenpäin, mutta se, että löylyillä on väliä tämmöisenä suomala- no, okay, suomen ruotsalaisena, mutta ruotsalaisena rehellisenä miehenä, niin kyllä se puusauna on vaan se, mikä pitää olla. Et se, niin se on, se on niin luksusta, kun pääsee landelle. Saunaa, puusauna, uimaa, sauna, uimaa. Sehän on niin ihan parasta, Joo. mitä on. Ni, niin mulle tämä on tosi yksiselitteinen ja
0: selkeä. Me kuitenkin ollaan tämmöinen sijoitustalousaiheinen ohjelma, niin vähän katoin kuitenkin hieman tätä talouspuolta myös, että Perusko lämmität sähkösaunan, niin se on noin euron per kerta, riippuen tietysti saunan koosta, kämpän koosta, kiukaan koosta, kaikesta. Ja sähkösiirrot, verot ja nämä kun ottaa huomioon, niin se on noin euron kerta. Mutta sitten kun sä lämmität puilla, niin se riippuu siitä, että onko sulle omat puut omasta tontista ja itse lapitettävä ostet sä ne puut. Et jos sä joudut hankkimaan ne puut, vaikka 50 euroa kuutiota, niin se saunan lämmittäminen tuntuu olevan niinku kerralta vähän kalliimpi kuin se euro. Eli siinä niinku taloudellis mielessäni. Sähkösauna on vähän halvempi.
1: Niin, eli jos aina sähkösaunoa laittaa vähän säästöjen ja sijoituksia, niin sitten voi eläkeijässä saunoa puilla niin paljon kuin haluaa.
0: Kyllä, mutta omilla puilla niin tietysti siinä on paljon duunia, mutta sehän on myös liikuntaa, kun kaadat puuja, klapitat ja kuivaat sitä vuoden. Tuohan siinä on aika homma, on, mutta mut siis ehdottomasti puusauna niin kuin muuten niin kuin löylyjen kannalta. Mutta joo, tämmöinen aloitus tähän. Eiköhän me mennä sitten lämmittelykysymyksen jälkeen ihan tänne kunnon kysymyksien pari? Joel, mikä siellä olisi sulle?
1: No ei mikään, kun mun läppäri Nyt, jes. No niin, ja niin. mihin alaan kannattaa sijoittaa? Tai mihin alaan kannattaisi nyt sijoittaa?
0: No toi on aika tiukka kysymys tähän aikaan vuodesta, mutta... En tiedä, alasta niinkään, että nyt niin sähköautot tuntuu olevan aika tapissa ja teki hommat muutenkin. Mutta kyllä siellä niin tulevaisuudessa on niitä asioita, mitä niin kuin mä katson ihan mielellään tulevia uusia juttuja. Mutta ehkä siis jos nyt, nyt pitäisi niin sijoittaa johonkin tiettyyn alaan, niin kyllä mä menisin vähän sen vakaampaan arvosijoittamiseen johonkin isoon firmaan, joka tuottaa hyvää tulosta ja on suht edullinen niin p arvoilla mitattuna näin. Et tuolla on kyllä paljon firmoja, mitkä on aika aliarvostettuja jopa, kun sitten jengi on keskittynyt näihin tekkifirmoihin. Mut, joo, mitä sä oot sitä tutkinut vähän enemmän?
1: No joo, siis aika samaa mieltä. Et toki paljon riippuu niin ensin siitä sijoitustrategiasta. Että kuinka paljon riskiä haluaa lähteä hakemaan ja minkä verran sijoittaa. Ja kerralla vai hajauttaako ajallisesti ja näin päin pois. Mutta nyt öö, mä katsoin tuon ARK Investment, joka on tämmöinen... No ARK Investment on käytännössä nyt yksi maailman kuumimpia tämmöisiä rahastoja. Heillä on paljon etf Niin sitä vetää tämmöinen Catherine Wood, 65-vuotias Dami Losista, jonka omaisuus on joku 250 miljoonaa dollaria. Cathy Wood on nyt tällä hetkellä semmoinen niin kuin sijoitusmaailman kuumin nimi. Häntä kuunnellaan tosi paljon. Mutta hänellä, tämä on vaan yksi esimerkki, niin heidän, heillä on tämmöinen ARK Innovation etf niin Siinä he sijoittaa AI:hin eli tekoälyyn, Genomics, joka on tämmöistä niin geenitutkimusta. Ja en varmasti niin tulevaisuuden ala, mutta onko se kymmenen vuoden päästä vai viiden vuoden päästä, koska siitä tulee niin iso, iso homma. Mutta tulevaisuutta sitten fintech on yksi, eli nämä hmm. niin financial technology, just Square on fintechia ja varmaan kryptotkin luette. Luetaan niin fintekkiin ja Robinhoodit ja nämä kaikki, jotka vähän niin muuttaa finanssimarkkinaa ja, ja rahamaailmaa. Ja tota, sit viimeisenä tämä oli pakko nostaa, siis siellä oli lista, että kuinka paljon siinä Ark Innovation ETF. oli ja mä nostin mun mielestä mie- mielenkiintoisen. Mutta viimeisin on Space Exploration, <hys> eli avaruustutkimus tai tämmöinen avaruustutkimusmatkailu. Sitähän Elon Musk tekee SpaceX ja itse asiassa Jeff Bezos tuolta Amazoniltakin on, on satsannut siihen paljon, että he yrittää nyt esimerkiksi rakentaa semmoisia raketteja, mitkä ammutaan, mutta sitten ne tulee takaisin alas. Eli ne ei ole niin kuin kertakäyttöisiä, koska aikaisemmin kun ne raketit menee stratosfääri ulkopuolelle, painovoima loppuu, niin sitten ne jää sinne kellumaan. Niin nämä yrittää nyt palauttaa ne raketit.
0: Joo, mä näin jonkun video, että pakitti sieltä sitten loppupeleismaihin.
1: Joo. Itse asiassa se voi olla, että ensimmäiset raketit jo irrotetaan ilmakehässä eikä vasti tavaroita. No keis, mutta, tota, mutta heillä on aika paljon kaikkea tämmöistä mielenkiintoista. Arkinvestment Investment on, on tuottanut viime vuonna 151 prosenttia ja 50, tai 49,9 prosenttia niin kuin keskimäärin kolmen vuoden ajan. Et, et, niin aika huikeita lukuja. Mutta tämä on niin kuin se skooppi, että sä voit mennä johonkin vanhaan öljyyhtiöön, joka on niin kuin tosi aliarvostettu. Tosi jopa vähän vanhaa maailmaa, et ei ole mitään kirkasta pitkää tulevaisuutta, mutta sitten sä voit myös mennä sinne pitkälle tulevaisuuteen ottaa vähän. Kaikki on just siitäkin vähän, että ottaisiko riskiä tai kuinka paljon riskiä haluaa. Mutta sitten muuten, niin mulla on vähän sama kuin sulla, että mäkin ottaisin noita arvofirmoja. Se on muutenkin vähän mun juttu. Mutta on vieläkin, niin kuin sä sanoit, niin paljon firmoja, jotka on ihan palautunut tuosta koronashokista, jolloin on aliarvostettuja ja joiden hinta on kohdallaan, että, että mä luulen, että joka markkinatilanteessa niitä löytyy. Nyt kun ollaan puhuttu tästä kuplautumisesta ja siitä, että, että indeksit on aika korkealla, ja varsinkin tekkiosakkeet ja monet kasvuyritykset on niin kuin, arvostukset on todella korkealla, mutta sitten on näitä arvofirmoja, jotka tekee hyvää tuottoa ja maksaa hyvää osinkoa vuodesta toiseen, niin niitä on niin alihintaa. Joo. Ja sitten jos me mietitään, että mikä voisi tänä vuonna 2021 olla, niin, niin jos, tämä on nyt mielenkiintoinen, kun me ollaan puhuttu tästä kuplasta ja siitä, että mitä markkinoilla tulee tapahtumaan, että mennäänkö alas vai mennäänkö ylös. Jos me jatketaan tätä vauhtia, niin silloin varmaan noin samat tekkifirmat voi niinku jatkaa sitä nousua, että Googlet, Facebookit, Amazonit. Että mun, mielestä niinku, mun mielestä Apple, Google, Facebook, niiden kaikkien arvostus on jossain kytty. 3-36 pintaan niin kuin P-luvus mitattuna, että et ei ole niin kuin, siinä mielessä ei ole mitään tesloja, jolla on niin tuhat tai olisiko Squarella ollut 600 P-luku, että ne on niin, niin yliarvostettu, mutta ne tekee niin hyvä bisnestä niin, ja varmasti pärjää myös tulevaisuudessa.
0: Kun ne kuitenkin se bisnes on tosi vakaata ja nyt vielä tämä, niin kun, kun maailma tulee etätöitä ja teknologia muutenkin käyttöön enemmän, niin ne no on ihan relevantteja firmoja kyllä.
1: On joo, ja mä luulen, että on, ne tekee niinku hyvää tulosta ja niillä on niinku tulevaisuus edessä. Et yksi, mikä on niinku tosi mielenkiintoinen huhu, esimerkiksi Apple, kun katsoo, että Apple, Apple rupeaisi tekemään autoja, sähköautoja. Siitä oli jotain huhu. Hmm. Käytännössä ymmärtääkseni he ei ole vielä virallisesti äh, sitä niinku ilmoittanut, tai ainakaan ilmoittanut, että koska niitä rupeaa tulemaan, mutta se on aika niinku mielenkiintoinen ajatus, Kyllä, hekin miettii koko ajan, miten he vieläkin pystyisivät saada Apple kasvamaan. No joo, tosta hyvällä asinsillalla, niin nyt Viime vuonna ja varmasti tänä vuonna niin kuumia sijoituksen aloja on ollut uusiutuvat energiat, koska jotenkin sijoittajatkin näkee nyt sen, että tuohon ilmastonmuutokseen varmasti vastataan ja siihen pitää vastata ja siksi odotukset niin uusiutuvilta energiafirmoilta on tosi kovat sähköautomarkkinat. Siellä on paljon niin pelkästään sähköautoja tekeviä firmoja, jotka nyt on noussut, joilla aika kovat markkina-arvot ja he on niin kasvanut tosi nopeasti ja sit Kun se myynti kasvaa ja ne volyymit kasvaa, niin kasvaa myös se osake. Ja ja heiltä odotetaan tosi paljon. Mun mielestä olikohan se NIO just, joka oli joku 230 pinnaa nyt edellä vuotta 2020. Tosi tosi iso myyntivolyymiä verrattuna viime vuoteen. No sitten tämä fintech, mistä mä mainitsin. Ja ja sitten viimeisenä, mistä mekin ollaan vähän puhuttu, niin noin kryptotkin on mielenkiintoista. En tiedä. Vähän koko ajan niin kuin tuntuu, kun kryptoista puhuu, että mitä me tehtiin se jakso silloin, jakso, jaksoisiko se oli jakso 7, 6, eli siitä nyt on joku 5-6 viikkoa, niin Bitcoin oli silloin, oliko se 30 vai 40 tonnia, en nyt muista, mutta et, et nyt se kävi jo yli 60, silloin kun se oli 40, niin ajattelin, että ei se nyt enää tosta hirveästi nouse, no yhtäkkiä se oli 50, Bitcoin Bitcoinhan oli alle 20 tonnia niin kuin joulukuussa. Et, ja nyt se on käynyt yli 60, eli se on kolmin Ja tuuplautuu se vielä vai dippaaksi ihan täysin, niin aika mielenkiintoista. Mutta kryptot on varmaan semmoinen, milloin aika tärkeä vuosi 2021, koska jos katsoin sitä 2017 Bitcoin nousu, niin se oli niinku todella jyrkkä. Ja sitten se kyllä tuli sieltä helvetin kovaa alas, että pysy, pysyykö tämä Bitcoin? Ralli ja tämä bitcoinin nousu, niin pysyykö se nyt tämän vuoden kokonaan vai meneekö se takas 10 tonnia tai 15 tonnia, mikä ei ole niin mm. bitcoinille yhtään mahdotonta. Sitten kun se korjaa, niin se korjaa 70-90 pinnaa. Että.
0: Niin, tuossa se puhuit äsken noista sähköautoista, niin nythän siellä on... Volkkarilta tuli tosi paljon uutisia tässä viime viikon aikana, että heillä on siis kovia panostuksia tuohon sähköautopuoleen, että he aikoo rakentaa siis nyt kuusi akkutehdasta Eurooppaan tässä Vuoteen 2030 mennessä investoi 46 miljardia sähköautoihin. Ja he tähtäävät sähköisen liikenteen globaaliksi markkinajohtajaksi vuoteen 2025. Ja siis tämä Volkswagen ID3-auto, mikä heiltä tuossa vähäkaista tuli, niin se on nyt myy paremmin kuin Tesla tällä hetkellä. Et ne on nyt rajusti tullut sieltä peliin mukaan. Ja osake on myös noussut rajusti. Se 40 pinnaa on noussut nyt muutamassa päivässä Volkswagenin osake. 239 eurosta 333 kolme euroa. No niin. ihan mielenkiintoista. Miettii totakin historiaa, että Volkkarilla oli näitä päästöhuijausasioita. ei ole montaa vuotta aikaa, kun niiden osake droppasi aika kunnolla ja autot on tuolla aavikolla. Ne dieselautot nojaa tuolla.
1: Niin mieti, kun Volkari kertoo, että ne tekee sähköautoja, niin se onkin dieselmoottorita. Ne vaan kerro niin.
0: Kyllä, kertoo? Hiljaiset,
1: hiljaiset dieselmoottorit.
0: Joo, mutta tämmöinenkin mielenkiintoinen tämä Volkkarin keissi.
1: Niin, siis toi, toi, nään, että toi on näille sähköautofirmoille, joille tesloille näille, niin iso, iso haaste on niinku se, että joo, Teslalla on nyt ihan ylivoimainen tuote ja ihan ylivoimainen markkina-asema sähköautoissa, mutta sitten kun nämä isot rupeaa oikeasti puskea sitä, niin se voi olla niinku Teslan ehkä suurin uhkakuva.
0: No siin tuli aika paljon... Dataa ainakin sähköautoista ja muista tulevaisuuden jutuista. Toinen kysymys. Tässä me saadaan itse monta kysymystä yhdellä kertaa, koska näitä tuli useampi. Eli ASP-säästämistä. Niin ASP vai sijoittaminen? Aloitin kuukausittaisen sijoittamisen muutamaan indeksirahastoon vuositakaperin. Kuukaudessa rahastoissa menee 600-700 euroa. Olemme avovaimon kanssa miettineet, että oman asunnon ostaminen saattaisi olla aiheellista 3-5 vuoden kuluttua. Kummallakaan meillä ei ole asp eikä muita säästöjä kautta vakuuksia asuntolainaa varten. Onko mielestäni järkevää avata asp säästää sinne vai sijoittaa? Jolle, miten sä näet?
1: Kyllä mä sijoittaisin. Kyllä mä laittaisin se johonkin aika seiffiin, mutta kuitenkin semmoiseen, jolla on niin hyvä nousupotentiaali. Toki siinä on sit se toinen puoli, että kun äh, sijoittaminen on aina sijoittamista ja siinä on aina riski, että, että jos haluaa pelata niin isosti varman päälle, niin silloinhan se aspihan on niin parempi, koska siinä käytännön riski ei ole, mutta, mutta, mutta sijoittamisessa on aina se riski. Ja sitten jos tulee joku iso droppi, niin ö, olisi joku aika, kun haluaa ostaa sen kämpän, niin sitten se voi olla, että niitä sijoituksia ei niin kannata myydä, ei pysty ostamaan sitä kämppää. Et siinä mielessä aspisäästäminen niin on vähän ennakoitavampaa ja siinä on riski, mutta et, kyllä minä ainakin laittaisin sen sijoituksiin, koska siinä on paljon enemmän upsidea.
0: Jos miettii, että sijoittamalla perustuotto saa 7 prosenttia, tai jos se sillä lasketaan, niin viisi vuotta on aika lyhyt aika. Varsinkin se 3-5, niin kolme vuotta on tosi lyhyt aika. Siellä voi olla vähän heikompi kausi, jolloin se voi dropata se rahasto, mihin sä säästät. Esimerkiksi tässä koronavuosissa oli hyvä esimerkki, jos saisi tulla asuntokaupoilla just silloin keväällä, niin se olisi ollut vähän huono diili. Mutta sitten tuossa aspissahan on se, että sen tuottoon verovapaat Ainoa asia maailmassa, joka on verovapaata. Ja
1: tyli pressan liiksa.
0: No siinä on pari hyvää. <tos> Mutta siis Aspissahan sä, saat, sä säästät sinne niin sä saat vuodessa yhden prosentin koron, joka on aika pieni. Mutta sitten kun sä nostat sen, niin se riippuu vähän missä pankissa saat. Mutta se voi olla jopa neljä prosenttia se lisäprosentti, jonka sä sitten saat. Eli jos sä oot viisi vuotta säästänyt sinne, niin sä saat viiden prosentin tuoton sille. Ja jos sitä vertaa tuohon 7 tuottoodotukseen, niin tämä on verovapaata tämä kaikki viisi pinnaa. Jos sä taas oot ostanut rahastoja, osakkeita, mitä vaan, ja saat se 7 pinnan tuoton, jos hyvin käy, niin siitähän sitten lähtee myynnistä verot, äh, sitten hankintakulut, kaikki tällaiset mitä siinä on, niin se menee aika lähelle varmaan sitä viittä pinnaa myös. Mutta siinä on se riski, että sulla ei ole välttämättä tullut yhtään lisää fyrkkaa, kun taas ASPissa se on niinku varma asia.
1: Niin kyllä. Joo, ja just sit se, se mun mielestä on tärkeä pointti, että et kuinka pitkäksi aikaa sitä sijoitus tekee. Et jos saa, ajattelit, että sä ostat viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä, niin sitten se rahasto kannattaa mun mielestä ehdottomasti. Ja silloin se, että se on just silloin miinuksella, niin on aika epätodennäköistä. Mutta jos kahden mm. vuoden päästä haluaa ostaa asunnon ja on ajatellut säästää se ASPin siihen, niin silloin se ASPi voisi olla ehkä järkevämpi. Pysyn kuitenkin. Lukitussa vastauksessa sijoittaminen.
0: Mä jo mietin, että jatkaisin talas. En rupe
1: vekslaa, en niin rupea vekslaa.
0: Mutta on aspilainoissa sen niin siis kaikki etuja, niitä kannattaa googlettaa vähän tarkemmin, että mikä siellä on se tilanne, mutta siellä on siis ilman valtion takaus tiettyä summaa asti ja sitten on näitä korkokattoja ja sun muita, mitä etuja sieltä tulee. Mutta mä oon sitä mieltä, että jos on lyhyt aika, tuommoinen kolme vuotta, niin ehkä se aspi on silloin niin kuin. Selkeämpi. Nyt ei koinaista tiedä, että mitä tässä käy. Toki ehkä se on paras, että työntää sinne aspi ja sitten pikkusen sijoittaa siinä kyljessä. Et sitä sijoittamista ei kannata ikinä niin kuin jättää ehkä tekemättä, jos vaan pystyy. Et täälläkin kaveri laittaa 700 euroa kuussa, niin silloin on kyllä ehkä sen aspinkin kyljessä niin mahdollisuus laittaa.
1: Niin kyllä, joo. Sehän on sitten vielä toinen, jos noit vähän jakaa. Et 7 hunttiinhan on aika hyvä summa. Et. No sitten seuraava.
0: Aspitiili tarkoittaa valtion takamaa ensisunnostojen lainaa, jolla voidaan ostaa asunto omassa tapaukseni 115 000 euron Ää, ylärajalla. Voiko kyseistä lainaa käyttää hyödyksi uudelleen rahoituksessa, eli oman lyhennetyn osuuteni arvoa uuden asunnon hankkimisessa sijoitusmielessä? Vai onko valtionomaisuus sidottu pelkästään minun yksityiseen käyttöön niin kauan, että laina on lyhennetty kokonaan? Eli näissä aspissahan on näitä rajoja eri kaupungeissa, että kuinka paljon sitä voi nostaa. Helsingissä se on 185 000 euroa. Et käytännössä keskusta, Helsingin keskustasta sä yks, yksi on ehkä saa hädintuskin tolla summalla. Muilla paikkakunnilla niin toi 115 000 voi olla ihan hyväkin summa jollain pienemmällä kaupungilla. Mutta tässä nyt kysyttiin se, että voiko kyseistä lainaa käyttää hyödyksi uudelleen rahoituksi. Niin ei, jos sä ostat asunnon aspilainalla, niin se on silloin sun oma, lai, oma asunto, josta saat velkaa. Niin kyllähän sä voit sen myydä. Kahden vuoden päästä ilman tota, voittoveroa ihan hyvin, eikä siinä ole mitään niin kuin, ongelmaa.
1: Mutta se, mitä mä luulen, että tuossa tarkoittaa, että sit, kun sitä lainaa on maksettu pois, niin saako sitä aspitili, tai sa, saaksi sitä asunto, aspiasuntoa
0: lainuttaa uudestaan? Toki, ei, saatat vaan uuden laina, sä koskee sitä sun lainaa se eka osuus. Ja. Mutta jotain kysytään, kysytäänkin, että voiko ASP-lainalla ostettu asunnon myydä kahden vuoden asumisen verovapaasti. Näin tavoitteellen arvon nousua vai onko voiton tavoittelu kiellettyä asp Ei ole kiellettyä, koska siis se on vain laina. Ei se liity siihen asuntoon sitten loppupeleissä sen enempää. Että kyllä se voi siitä pois myydä.
1: Miten aloittaa sijoittaminen?
0: Kysytkö multa? Kysyn, kysyn. Itsehän aloitin silleen, että päätin aloittaa sijoittamaan kymmenen vuotta sitten sitten siinä meni kuitenkin kuusi vuotta, että mä sain sinne ekat hilut. Sanoisin, että siinä kannattaa olla vähän skarpimpi kuin itse olin, että avaa se tili nyt. Kaikki, ketkä ei ole vielä avannut tämmöistä arvoisuustiliä, osakesäästötiliä, mihinkään pankkiin tai vastaavaan laitokseen, niin avaa sen nyt heti. Sen pystyy netissä duunaa. Heti tai jakson jälkeen kliksuttelette sen auki. Sitten... Ihan jollain pienellä summalla, mitä on, niin sinne laitetaan ja lähdetään sieltä säästämään. Kannattaa vähän kuitenkin kuunnella meidän podcastia ja muita juttuja, että saa niin vähän haju, että mitä sieltä kannattaa ostaa. Mutta mut kyllä se aloitus on aika tärkeä mun mielestä.
1: Joo, se on vanha läppä, että koska pitäisi aloittaa sijoittaminen, niin eile. Niin. Että et se on se vanha viisaus, mitä nopeammin se aloittaa. Niin, niin se enemmän sitten sitä tuottoa kasvaa. Ja silläkin on sale ollut, mä en nyt halua masentaa sua, mutta sillä on ollut aika iso ero sun tuottoihin, että olisit sä kuusi vuotta aikaisemmin vai, vai vasta sitten, kun sä aloitit. No ei takerrota niin. siihen. Joo, ja siis samassa tilanteessahan mä oon. Että olisi voinut paljon aktiivisempi Mutta mä rääksemä. käytin ne
0: rahat hyvin.
1: Niin. No mä, mä
0: taas sen. Useaan lomamatkaan.
1: Noniin. No niin. No se on ihan hyvä sijoitus. Sijoitit itseesi. Tuota... No mun ensimmäinen vinkki olisi kyllä se, että jos on luottokorttivelkaa, niin se pitäisi maksaa niinku heti pois. Koska jos, jos luottokortin niinku korko on seitsemän pinnaa ja sitten jos katsoo Helsingin pörssiä viimeisen 20 vuoden aikana, niin se on tuottanut keskimäärin 6,1 prosenttia vuodessa. Se on, se on yksi niinku semmoinen, että se kannattaa maksaa heti veke, koska tai jos ei, että sulla ei ole sitä luottokorttivelkaa. Niin, niin. Ja on se sitten muuten luottokorttivelka tai joku muu kulutusluotto, missä on paljon kor- isommat korot kuin muuten. Että et on paljon puhuttu siitä, jengi, niin monet suomalaiset on sitä mieltä, että ahdistaa olla velkaisia ja, ja ei tykkää siitä. Sitten taas jos on niin tosi matalakorkoinen asuntolaina, niin siinä tapauksessahan kannattaa niin maksaa sitä niin vähän kuin pystyy ja sitten säästää ja sijoittaa. Niin sit sulle kertyy sitä niinku varallisuutta, millä sä sit pystyt loppupeleissä maksaa ison, paljon isomman osan sitä kämppää.
0: Joo ja siis tohon on pakko ottaa heti, että liittyy tohon mun ensimmäiseen lauseeseen, että maksa velat pois, niin siis mulla oli tarkoitus just maksaa luottokorttivelat pois. Sen takia siinä vähän kesti, eikä sitä sitten ikinä saanut niin maksettua pois. Niin kyllä mä sanoisin, että tällä jälkiviisaana, että jos mä olisin aloittanut heti laittaa vaikka se... 20 euroa kuussa sinne. Sijoituksiin, niin mä ymmärtänyt sen heti sen merkityksen, että okei, tonne mä laitan, niin mulle jää rahaa ja se kasvaa siellä korkoa Ja sitten mä olisin ehkä innostunut maksaa aggressiivisemmin niitä luottoja pois ja miettinyt enemmän sitä omaa taloutta. Että se on ehkä se, mitä mä tekisin. Pikkusen sinne sijoittaa, mutta sitten aggressiivisesti maksaa niinku niitä pois. Että pääsee siihen kiinni. Et siitä tulee semmoinen, on aikaisemminkin puhuttu, että kun sitä alkaa sijoittamaan ja säästämään, niin sitten siihen jää vähän koukkuun.
1: Joo, joo, joo. Ja siis onhan toi siinä mielessä hyvä pointti, että, että jos sinne nyt laittaa pari hunttia sijoituksia eikä maksa sitä heti luottokunnan, niin eurosta, niin ei ole hirveästi. Et joo, se on ihan totta, että mitä nopeammin pääsee siinä vauhtia ja mitä nopeammin pääsee aloittamaan, niin, niin sen parempi, mutta et, että niinku ihan matemaattisesti niin se luottokortin pois maksaminen on, on tosi tärkeää. Ja se, jos, jos vielä tuosta tuottokortista, niin sehän on niinku kaikkien emämunausten mutsi, että näitä niinku e-torroja ja Robin Hoodia, näitä jos käyttää, niin niihän yleensä pystyy niinku siirtämään rahaa sinne sun e-torro- tai Robinhood-tilille luottokortilla. Niin sit kun sä Laitat niinku luotolta fyrkkaa sun sijoitustilille, mistä sä maksat jo seitsemän pinnaa korkoa. Sehän on, niinku, saat niinku heti perseellä.
0: Siihen kulut päälle, niin, niin sun pitää niin tehdä niinku, aika hyvä tuotto.
1: Niinku todella hyvä tuotto siihen, että pääsit, pääsit, saisit niinku pääs pinnalle taas. Mutta
0: silloin pitää olla just tämmöinen 2020 vuosi ja laittaa tekkiä Kryptoita, jos sä löydät semmoiset <tos- tuotteet, <tos- mitkä tuovat sulle pinnaa. Mutta jos peilaa tuohon keskimääräisen seitsemän pinnan vuosituottoon, niin silloin toi velkaprosentti ei oikein toimi. Mutta tosiaan, niin Jolle sanoi, niin semmoinen prosentin korko semmoisella voi jo ehkä vähän sijoittaa. Jos talous niin tilanne sen sallii, että pystyy maksamaan sitten lainoja pois ja näin, niin siinä voi olla itua. Mutta tämmöinen seitsemän pinnan tai isompi, niin ei, ei mitään järkeä.
1: No sitten seuraava vinkki niin on... on ehdottomasti niin kuin se, että kysyy omasta pankista, Että siellä on kaikilla pankeilla on niin omia rahastoja ja sijoituspalveluita. Että mä käytän esimerkiksi Nordea Investoriin. Mä sijoitan pelkästään osakkeisiin, niin mulle se Nordea Investor riittää hyvin.
0: Tämähän ei ollut maksettu mainos, Tää, mutta tämä tämä Nordea, ollut. Nordea jos kiinnostaa, niin ei, olkaa tämä yhteydessä. Ma- Tähän ei
1: ollut maksettu mainos. Ähm, mutta se, että niistä pankeista löytää... Aika hyvin. Ja sittenhän on vielä nämä Nordnetit, että aika moni itse asiassa meillekin installaittanut viestiä, että nimenomaan nurnetti on avannut tilin ja se on aika suosittu. Niin sielläkin on tosi paljon tietoa ja eri sijoitustuotteita ja sieltäkin saa varmasti niin kuin Ja sitten yksi, mikä on todella hyvä, on, on niin kuin etsiä tietoa netistä, lukee kirjoja, sitä kautta oppii ja havainnoida niitä asioita. Että toi Unna, Lehtipuun ja Meriamähkän sijoittaa sijoittajaksi seitsemäs päivässä se on hyvä. Sitten legendaarinen Seppo Saarion, miten sijoitan pörssiosakkeisi on hyvä ja, ja sitten sitä kirjallisuutta on vaikka niinku kuinka paljon, mutta et niistä saa tosi paljon hyvää tietoa. Mutta jos on ihan noviisia ja ei ole mitään hajua, niin mä aloittaisin siltä, että kysyy pankista, omasta pankistaan tai, tai jostain sijoituspalvelusta.
0: Ja kun meillähän tulee tuonne insta- en mä tiedä ihmistä on laittanut viestejä, mutta me ollaan yritetty ainakin vastaan niihin kaikkiin. Niin siellä on paljon tullut tällaisia kysymyksiä kauden aikana, että olen aloittanut sijoittamaan, siirsin rahaa Nordnettiin, mitä mun kannattaa ostaa. Niin en nyt voida mitään suoria ehkä sijoitusvinkkejä sanoa, mutta kuitenkin ollaan autettu vähän siinä alkuun, että on erilaisia näitä ETF-rahastoja, että kannattaa niistä näistä valita vaikka... Mieleisensä, jos kiinnostaa koko maailma, niin tämmöinen. Meillekin voi pistää viestiä. Jos ei ole kavereita, ketkä sijoittaa, niin me voidaan kyllä esellä.
1: Just näin. Ja sitten viimeisimpänä, niin kun on vähän tutustunut ja kysellyt, niin sitten pitää miettiä niinku omaa tai luoda niinku itselleen tämmöinen oma sijoitusstrategia. Että tekee sitä tosi päämäärätietoisesti ja, ja suunnitelmallisesti, että paljon kuukaudessa haluaa säästää, kuinka paljon riskiä haluaa ja, ja sitten vaan niinku seuraa sitä suunnitelmaa. Et laittaa sitä rahaa on se sitten niinku 50 euroa, 200 euroa tai niinku yksi kysymys oli niinku 600-700 euroa, mutta pitää sen niinku järkevänä ja johdonmukaisena. Ja, ja sit vaan seuraa sitä omaa suunnitelmaa, et noita jos katsoo ETF-ia tai osakkeita, tekkiosakkeita, niin siellä on niitä, jotka on niinku todella, todella riskisiä, tai kryptot vaikka, niin ne voi nousta kuinka paljon tahansa, tai sitten ne voi laskea. Ja sitten on ka- kaikki siitä väliltä, niinku sen ja niin kaikki siitä väliltä on, et, et paljon on myös itsensäkin kanssa, et se, että kuinka paljon riskiä haluaa ottaa, ja, ja se on niinku tärkeintä mun mielestä, että pystyy sitten nukkumaan yönsä hyviä. eikä... Eikä mieti niin. sitä. Ja lähtee niinku varovasti ja iisisti.
0: Niin ja siis sijoittamaan kun lähtee, niin ne rahat mitä sinne laittaa, niin pitäisi mun mielestä ajatella niin, että sä et näe niitä enää koskaan.
1: Joo siis Kim, Kim Väisänen taktiikka. mutta et...
0: hän ei oikeastikaan näe niitä, kun laittaa <laughs> niitä startup firmoihin mut...
1: Kyllä, mutta vaan se mentaliteetti, että mä on hävinnyt jo.
0: Niin, mutta oletus kuitenkin, että ne säilyy, mutta... Et... Siihen ei voi niin kun, laittaa just ehkä niitä asuntosäästörahoja. Niin. Tähän tullaan niin taas tähän. Joo,
1: joo, ja just joo. Nyt, mutta on tosi tärkeä pointti se, että käytännössä kaiken, mitä sijoittamiseen laittaa, niin, niin se, sen pitää olla nimenomaan säästettyä rahaa, ekstra rahaa. Ja, ja, en nyt tiedä, ekstra raha kuulostaa aika hölmältä, mutta, mutta just se, että sun pitää pystyä, pystyä elämään siinä arjessa ja elämässä ilman niitä niin sijoitettuja rahoja. Niin, niin silloin ne pystyy lepäämään siellä kauan, sä et liikaa stressaa niistä, että et, ei kannata niinku ottaa toista asuntolainaa J- just tehdä, sitten, on maksanut vähän asuntolainaa, taakas lainuttaa sen oman kämppänsä uudestaan ja pistää kaikki kryptoihin, niin siinä voi olla vähän jännät paikat.
0: Kyllä, mutta noilla tipseillä alkuun.
1: Tämäkin on semmoinen, mistä voisi tehdä niinku jakson, että tästä riittäisi juttu mm. monta monta tuntia, mutta mennään itsepäin.
0: Seuraava kysymys täällä meidän. GUE tässä et et on, että minkä maan kautta mantereen markkinoille olisit kiinnostunut sijoittamaan, mutta et ole vielä sijoittanut? Mitä sanoo Joel Harkimo?
1: No, jos mun nyt pitää tästä yksi heittää, niin ehkä Intia. Kyllä toi Aasia kiinnostaa aika paljon. Ja, ja toki Afrikassakin niin kuin talouskasvu on ollut suurta ja varmasti tulee olemaan, mutta Intia. Mä uskon, että voisi olla hyvä kohde Intiassa, niin laskettu Bloombergin artikkelista, että löysin, että 2033, niin India menee, India, India menee Japanin ohi ja, ja siitä tulee maailman kolmanneksi suurin talous Jenkkeen ja Kiinan jälkeen. Ja heillä on lapsisyntyvyyttä aika paljon, mitä me länsimaala, länsimaalaiset tuskaillaan, että, että meillä on ole niin tarpeeksi työvoimaa tulevaisuuteen, niin heillä ei ole sitä ongelmaa, että et mä uskon, että Intialla on niin hyvät edellytykset olla maailman isoimpia markkinoita tulevaisuudessa ja, ja heillä on niin kuin edellytykset kasvaa.
0: No se on kyllä totta. Siis mäkin olen tuohon itsekin heittämässä Intian, että Siinä on vielä hetki matkaa siihen, että he ovat oikeasti talousmahti, mutta just noin laskelmat varmasti pitää jollain tavalla paikkansa, mutta heillähän siis on pikkusen nyt tuo talouskasvu tässä viime vuosina ja toi korona ei varsinaisesti auttanut siihen tilanteeseen. Että siellähän noi Luokkaerot ja kaikki on aika rajuja. Et, et köyhät on entistä köyhempiä koronan takia, koska jengil meni duunit. Kaikki tämmöiset pienet palvelut on vähän niin kuin jäissä. Mutta sitten taas nämä ICT, tekkifirmat, teollisuusfirmat, niin ne on porskuttanut ja tehnyt enemmän voittoa kuin ennen. Sinne on paljon investoitu kerätty niin kuin rahaa ulkomailta. Ja siellä markkina rullaa. Et toi on niin vaikea paikka, siis kun toi maa on niin iso. Siellä on yli miljardi ihmistä, ja puolet elää köyhyydestä, ei edes puolet, vaan niinku suuri osa. Mutta siellä on siis 2020, niin talous supistui 10,3 prosenttia, ja sitten tänä vuonna niin kasvu odotetaan 5-10 prosenttia. Et kyllä sekin niinku meinataan saada tuossa kasvuuralle. ja siellä tämä BKT-hän verrattu velkasuhde, niin on ollut viime vuonna 72 prosenttia, ja nyt se nousee noin 90 prosenttia tänä vuonna. Lainaa otetaan sielläkin kovasti, niin kuin varmaan jokaisessa maassa tällä hetkellä maailmassa. Velka sen kuin kasvaa. Toi on mielenkiintoinen, toi Intia. Siellä on kyllä potentiaalia, kyllä paljon.
1: On, joo. Mä, mä uskon kyllä, ton, on. Ja, ja, tota, ja just se, että Jenkeissä viimeisen, mitä siitä nyt sitten on, 12 vuotta finanssikriisistä, siellä on niin kuin elvytetty tosi paljon. Ja elvytys jatkaa, että, että Fedi ostaa lainapapereita kuukaudessa 120 miljardia joka kuukausi. Lähdään niin lisää rahaa ulos. ulos. talouteen ja siltikään heille ei ole mitään suurta kasvua. Intia on ehkä sitten taas niin kuin, potentiaaliltaan ja demografialtaan ja, ja, ja siitä niin, katsottuna niin tosi potentiaalinen nousu. Et, et meillä voi olla niin kuin, haastavampaa. Meillähän on tosi hyvät elinstandardit ja tai elintaso Euroopassa ja länsimaissa, mutta et, et meillä ei varmaan ainakaan näillä näkymin tuole ole mitään hurjaa, hurjaa talouskasvua tai uutta tämmöistä boomia, ainakaan näillä mittareilla.
0: Niin, kyllä se tuolta jostain tulee. Et Intiassakin, itse ollut reissussa 2008 Intiassa, niin mun päiväbudjetti oli siellä viisi euroa, että pärjäs ihan kivasti sillä sai asumiset ja ruuat ja kaikki tollaiset. Se...
1: Oliko ne vielä niin vimosen päälle viiden
0: euroa. No, sanotaanko, että. Voi vähän semmoista En näinä päivinä enää menisi samoihin paikkoihin hyväksi. Se okay. olisi aika, aika moista, mutta ei siellä enää niin kuin niissäkään murjuissa niin viidellä eurolla kyllä päivää pärjäisi. Varmasti siellä alkaa vähän homma kasvaa. Mutta toinen, mikä mua kiinnostaa, niin on Vietnam. Se on kuitenkin tällainen Aasian maa, missä on paljon tekkifirmoja ja halpaa työvoimaa, niin monet länsimaalaiset firmat sinne on kiinnostuneita menemään, mutta se miksi se niinku tulee mieleen, niin mä olen ollut siellä muutaman kerran, että 2009-2010 kävin niin siellä pari kertaa, niin siellä ei ollut oikeastaan kuin muutama semmoinen korkea hieno talo tuolla Saigonissa Hotsi Minisidissä, mutta sitten 2018-2017, kun mä menin seuraan kerran, niin siellä ei ollut mitään muita ollutkaan, se on 200 semmoista korkeaa taloa, missä oli hienoin valomainoksia ja isojen pankkien logoja kyljessä, niin, niin se niinku pisti miettiä, ja siis, sitä mä oon vähän kattonut, että mistä se johtuu, niin se on just, että siellä on niinku vientituotteita, elektroniikkaa ja muun muassa sähköautoja niin alkanut tekemään tai autoteollisuutta alkanut niinku painimaan siellä. Tuossa on kyllä niinku mahdollisuus siinäkin, mutta siin voi hetki mennä, että tää heidän bkt ja talouskasvunsa tässä kasvaa kunnolla. Että sielläkin on tuota köyhyyttä jonkun verran. Ja näissä on omat riskinsä näissä Aasian maissa. Ja sitten yksi valttikortti tai tämmöinen S-hihasta, niin Venäjä. Tällä hetkellä maailman halvin pörssi. Ja ei ruplakaan nyt kovin hyvin porskuta. Et siellä on niinku, sieltä saisi halvalla, mutta se, että milloin se lähtee sieltä nousuun, niin sitä on vaikea sanoa. Että varmaan jos haluaa nyt vähän parempaa tuottoa tällä hetkellä, niin laittaisin rahan jonnekin muualle. Mut et, sitä mä aion kyllä seurata tuossa sivusilmällä vähän, että milloin Venäjän pörssi alkaa niin heräillä, koska siellä on sitten hyvät tuotto koska siellä on tosiaan niin halpa toi pörssi tällä hetkellä. Mutta siinäkin on, tässä on kolme tämmöistä aika maata, missä on, on niitä omia riskejä kyllä. Tiedään seurailemaan. No Jani, sähköautot vai vety? No pakko varmaan sanoa sähköautot, koska itselle toi vety ei ole mikään niin ehkä lähimpänä sydäntä oleva asia, mutta Kyllä mä siis ymmärrän sen, että vety on kuitenkin, niin kun, ei tule mitään päästöjä ja se on tulevaisuutta ja näin, se on ollut nyt hypessä koko aihe, mutta toi niin kun, sähköautot siis sinänsä kiehtoo, <köhö> mutta siinäkin on niin kun haasteensa, kun sähköautoja aletaan tekemään, niin tai te, alettu tekemään ihan kiukulla ja niitä myydään nytkin Euroopassa dieselautoja enemmän ja Norjassa niitä myytiin enemmän kuin muita autoja yhteensä viime vuonna ja kun siitä pitää tuottaa paljon. No nyt on esimerkiksi loppunut sitten, niin nythän tällä hetkellä on pulaa siis näistä piirilevyistä, nämä puolijohdefirmat, mitä on muutama maailmassa, niin sähköautothan elää ja hengittää, niiden sydän on niissä piirilevyissä, niin niitä on vaikea saada nyt tällä hetkellä. Ja sitten myös, että akkumetallit, niitä joudutaan louhittua sieltä täältä ja nyt just tässä lähiaikoina niin litiumin hinta on noussut, että vaikuttaako se tulevaisuudessa siihen akkujen hintaan, kun se hinta nousee ja näin, mutta myös se, että sähköauto on niin tällainen ympäristöystävällinen, taloudellinen, mutta sitten toisaalta, että miten niin nähään tämä, louhitaan tuolla erilaisia mineraaleja, metalleja, niin miten se vaikuttaa sitten siihen, että kompensoiko se sitä hyvyyttä siinä niin kompensoiko se, se uusiutuvan energian, että kun sähköllä ne kulkee, mutta sitten että saastuttaako se oikeasti enemmän tuolla muualla? Tämä on mielenkiintoinen. Että onko vety sit, ratkaisu sit siihen, että sitä ei tarvitse louhia mistään?
1: No, ensinnäkin niin vetyauto, tämä on nyt 2019 statistiikkaa, mutta vetyautoja oli 2019 niin 7500 kappaletta. Maailmassa sähköauto oli silloin 5 miljoonaa.
0: Joo, mutta monta sähköauto oli 80-luvulla?
1: Mä no kai sillä nyt on, mutta jos kyllä. Niin, siis sähkö se... versus vety, niin, niin meidän pitää katsoa, että sähkö johtaa ihan ylivoimaisesti. No
0: johtaa, johtaa, mutta se siis se niitä ei ole tehty vielä hirveästi.
1: No ei, ei ole tehty.
0: On. siihen on varmaan kuin syy. Siihen
1: taitaa. joo. joo. No ensinnäkin niin se vedyn tuottaminen on aika hankalaa ja, ja sehänkin sekin pitää tuottaa. Että vaikka vety on yksi niin kuin universumin eniten esiintyvä aine niin, tai niin semmoista vetykaasua, niin sitä pitää niin kuin sähköllä tuottaa tai maakaasulla. Ja, ja se itse prosessi ei ole hirveän halpaa eikä se ole hirveän niin sitten. Sekään ei ole mitenkään super ympäristöystävällistä, että toki vetymoottorista tulee, tai sieltä pakoputkesta tulee pelkkää vesihöyryä, et siinä mielessähän se on. Mutta mut sitten se, että se pitää tuottaa. Ja yksi, mikä on mielenkiintoinen, mikä mä löysin, niin, niin oli se, että jos sä tuotat niinku 100 wattia sähköautoon energiaa, niin sulle jää 80 wattia menee siihen itse. Auton liikuttamiseen. Et siinä hävii 5 wattia siihen sähkön siirtämiseen, sit menee 10 wattia poistuu siitä, että et sä lataat sitä akkuu ja se akku heikentyy ja mm. sinne niinku akkuun hävii 10 wattia ja sit 5 wattia ö, hävii vielä sieltä akusta matkalla, kun se liikuttaa sitä autoa. Et 80 wattia jää jäljelle. Mutta sitten näissä tota, vedyn tuotannossa, niin jos sä teet 100 Käytät 100 wattia sähköä vedyn tekemiseen, niin eka siinä generaattorissa, millä tehdään vetyä, niin siinä hävii jo 25 wattia. Sitten hävii, se pitää kompressoida ja lähettää, liikuttaa se vety sinne tankkauspisteelle, niin siinä hävii 10 wattia ja sitten vielä sinne fuel cellin konversioon, niin siinä hävii 25 wattia, eli sinulle jää 38 wattia siitä sadasta wattista. Et se ei ole hirveän energiatehokasta ja sit siinä on monta niinku steppi, missä se vety häviää. Ja se, että kun sähköautojen sähkö tulee niinku sähköverkosta, niin sun pitää käytännössä vain rakentaa niinku pieniä latauspisteitä, eikö niin, että mistä sä laitat se piuhaa autoa Mutta sitten jos, jos vety yleistyy, niin sit niihin niinku sen infran rakentamiseen ja niihin isoihin vetytankkeihin ja tankkausasemiin niin joutuu investoimaan niinku miljoonia. Niin,
0: sit niinku, nyt on bensasemia ja kaasu, kasumilla näitä kaasuautojen tankkauspaikkaa, niin se olisi sitten yksi semmoinen.
1: Niin, käytännössä mm. joo. Ja se on niinku helvetin kallista niitä tuottaa. Kun sitten taas se sähköauto, niin sä tarvitset sen piuhan käytännössä tai sen pienen latauspiste. Ei sekään nyt ilmasta ole, mutta sitten jos vertaa, että yksi latauspiste versus yksi tämmöinen niin kunnon vetyasema, niin, hmm. niin se yksi vetyasema vaatii niin miljoonia investointia, Et se infra on paljon kevyempi. No sitten jos katsotaan positiivisia, niin, niin vedyn pystyy tankkaamaan paris minuutissa vähän kuin bensa, sitten vety kulkee pidemmälle ja sitten just se, että sieltä tulee sitä niin vesihöyryä sieltä pakoputkesta mutta tälleen niinku summa summarum, niin vaikuttaa siltä, että sähköautot on viemässä voittoa ja just Volkswagen, mistä puhuttiin, toki ne on aika kovaan nyt lähtenyt satsaamaan siihen sähköön, että tuskin ne nyt kehuis vetyy jos ne olisi yksi niinku iso, eniten sähköautoihin satsaavia, mutta he on niinku, täysin sitä mieltä, että se vedy ja sähkön taistelu on jo käyty ja että sähkö on niinku, helposti vienyt voiton ja, ja b on samoin linjoilla. Siinä mielessä mä uskon, että kyllä tuo jo näyttää sen, että sähkö on ainakin tosi iso Se setulyöntiasemassa. No se oli mielenkiintoista vielä, että Iltalehti kirjoitti tuossa muutama vi- viikko sitten, että Saksassa on keksinyt, keksitty nyt tämmöinen vetytahna, mitä sä lämät sinne tankkiin. Et se on helpompaa tuottaa, se on kustannustehokkaampaa, se ei vaadi niitä miljoonien infrastruktuurien tekemistä. Ja ja se on tahnaa, mikä sekoitetaan veden kanssa ja siitä tulee sitä vetykaasua. Se voi olla, että vety pelastuu tai vedys tulee se ykkösjuttu jollain tämmöisen superinnovaatiolla, mutta tämäkin oli vielä just keksitty. Että se on kaukana, kaukana, kaukana siitä, että se on valmis polttoaine, slash, että sitten pitäisi vielä olla niitä autojakin. Että se, että sä keksit polttoaineen ilman, että että niitä autoja ei ole, niin sekään ei ole hyvä. Mutta onhan niitä pari. Pari sit, niinku iso, isoa, että Toyota on tehnyt vetyautoja ja mun mielestä Nissankin on tehnyt vetyautoja, vai oliko se Honda on tehnyt vetyautoja. Se,
0: Sekä että.
1: Niin, mutta et, et niitä on muutama, mutta et, et kyllä jos vertaa niinku sähköautoihin, niin niitä on niinku paljon paljon vähemmän ja niihin satsataan paljon vähemmän.
0: Joo, tämäkin on, että jää nähtäväksi, miten tässä käy. Että tekniikat kehittyy, että löytyykö sitten joku pilleri, mihin saadaan se vety mahtumaan näppärästi jossain kohtaa. Et emme, ei mekään tiedetty kymmenen vuotta sitten, me tarvitaan Instagramia joka päivä se askareeseen.
1: Ei, ei. Että, että ainahan voi tapahtua ja en niinku, tää kuulosti nyt aika sähköauto, pro sähköauto niinku puheenvuorolta, mut en mäkään osaa sanoa, että, että mit, mitä sit niinku loppupeleissä tapahtuu. Mut tälleen sijoittamismielessä, niin, niin se kuinka iso nyt on niinku sähköautojen kasvu ja, ja se paljon niitä koko ajan myydään enemmän ja, ja se niinku koko maailma Käytännössä on valmistautunut siihen, että sähkö tulee olemaan se seuraava. Että kyllä minä niin sijoitusmielessäni niin ehkä liputtaisin enemmän sähkön puolesta kuin vedyn. Mutta sitten jos on joku super kuuntelee tuolla ja tietää enemmän, niin laittakaa ehdottomasti viestiä, jos teillä on joku näky, näkymä, että nyt, nyt kannattaa painaa vetyauto niin,
0: niin
1: kyllä täällä ainakin kuunnellaan.
0: Sähköautot idis. Ja seuraavana kysymyksestä, tässä oli itse asiassa monta kysymystä yhdellä kertaa, saadaan näitä vähän tästä pois alta tälle näppärämmin, yhdistetään tässä useampaa rahastoihin liittyvää settiä. Tässä on nyt ensimmäinen, mikä teistä on paras indeksirahasto esim. Nordnetissa? Toinen, minkä tyyppinen rahastotili olisi hyvä lyhyeksi aikaa esim. autoa tai remppaa varten? Miten on järkevintä sijoittaa, säästää, hajauttaa noin 200 euroa kuukaudessa? Niin vedetään nämä kolme tähän samaan. Onko jolle jotain näihin? No jos minä nyt lähden tuosta indeksi,
1: indeksirahastosta, niin mikä on paras indeksirahasto, niin ensinnäkin niin, niin nyt tulee sit niin amatöörin mielipide, että mä en ole yhtään indeksirahastomiehiä tai ETF-miehiä, että minulla on kaikki osakkeissa mä en ehkä ole paras vastaamaan tähän ja Janihan on meidän ekspertti tässä aiheessa, se, se varmaan torppaa mut ihan täysin. Mutta jos mä lähtisin niinku indeksirahastoon hakemaan, niin kyllä se olisi varmaan joku SP500 ehkä. Tai jopa Nasdaqikin voisi olla nyt sitten tekki. Nythän se on tuottanut vähän könia, mutta no ehkä se olisi se SP500. Se on kuitenkin, siellä on Jenkkien 500 isonta firmaa. Jenkit vetää niinku maailmantaloutta ja, ja kaikkihan niinku katsoo Siihen, että mitä tapahtuu Jenkeissä. Että jos Jenkeis-osakekurssit menee alas, niin sitten ne menee kyllä kaikkia muuallakin. Jotenkin SP500 on semmoinen aika tuttu ja turvallinen ja, ja perusvarma.
0: Meneekö tämä siis sulla Intian ohje, että sinä ennemmin laittaisit tuohon sp 500 kun rahat Intia tälläkin?
1: No suurimman osa ainakin. Tässä kysyt, joo, koska tässä on kysymys, mikä on paras inneksi rahasto, mutta jos sitä haluisi vähän hajauttaa, niin sehän voisi olla järkevää laittaa muutamaa tämmöiseen isoon turvalliseen ja sitten vähän painaa sinne Intiaan sitten perään.
0: Mutta täällä on siis muun muassa tämä, että minkä tyyppinen rahastotili olisi hyvä autoa tai remppaa varten, tässä on varmaan vähän sama vastaus kuin tuossa ASP-tilivejä sijoittaminen, että jos on Rahalle käyttöön niin kuin vi- lähikuukausina tai vuodenkin sisään, niin se ei ole sit ehkä se oikea paikka nyt iskee niitä rahoja jonnekin sijoitukseen. Ellei sitten on niin kuin mahdollisuus ottaa vähän riskiä ja tekee pikkusen pienemmän autorempaa sitten, jos bitcoinin laskee. <lopuksi> että silleen tietysti. Mutta en mä tiedä, ei sijoittaminen pitäisi olla uhkapeli Sijoittaminen on niin kuin pitkäjänteistä, säästämistä ja niin kuin pitkälle katsomista, että en mä, en mä tiedä. Niin, lyhyt lyhytaikainen, niin se on vähän väärä paikka.
1: Niin ja se, siinä on tosi iso riski, koska sitten kun sä lämät sen sinne ja just silloin osuu niin pari kuukautta, kun markkinat vähän korjaa ja saat oot niin 15 pinnaa tappiolla, niin se ei ole hirveän kivaa sit myydä niitä.
0: Niin, siinä on varmaan se talvivaara-ilmiö, että sä oot kerran elämässä sijoittanut ja laittanut talvivaaraa kun halvalla sai. Ja sitten se meni nollaan. Ja sitten sen jälkeen sä et enää ikinä sijoita, koska sä oot hakenut uhkan pelaamalla sitä voittoa, kun sijoittaminen ei ole sitä. Se on niin kuin eri game. Ää, sitten ää, miten järkävintä sijoittaa 200 euroa kuukaudessa?
1: Mä varmaan säästäisin muutaman kuukauden, ja mä ostaisin jotain, jotain hyvää firmaa-osakkeita. Muutamaa eri, eri hyvää firmaa, mutta helpoin tapa ehdottomasti olisikin varmaan indeksirahastot ja, tai joku hyvä ETF, Et siihen mäkin ehkä, ehkä tota laittaisin sitten S&P 500 tai johonkin niinku perusfiksuun.
0: Joo, siis kyllä jolle liputtaa aika usein näiden osakkeiden puolesta, että toi, mutta tuota 200 euroa kuukaudessa ei kannata niihin ostoihin laittaa, koska ne kulut on sitten sen verran kovat, mutta säästää muutaman kuukauden, vaikka neljä kuukautta ja sitten ostaa. Mutta jos puhutaan nyt näistä indeksirahastoista muutenkin tässä, niin, ja Nordnetista oli kysymys, niin näissä nurnetin kansainvälisissä indeksirahastoissa, niin niishan ei on hirveästi kuluja, että ne nurdet ei peri rahastojen ostoista eikä myynneistä mitään kuluu, eikä säilytyksestä ei tule mitään kuluja. Näissä rahastoissa on ainoastaan 0,25–0,39 prosentin hallinnointipalkkio, joka on tosi pieni, koska rahastoissa yleensä saattaa olla kahta pinnaa. Niin toi on aika maltillinen. Se on ainut, mitä siitä pitää maksaa siitä indeksirahastosta kuluja, plus sitten, kun sä kotiutat voittoja, niin sit niistä tietysti pääomaveroa.
1: Joo, ja kaksi pinnaa on jo, sehän noissa monisrahastoissa on hyvä, varsinkin noissa niinku halvemmissa, niin, niin se, että on se, on se kulut 0,25 vai 2, niin loppu se kuulostaa tosi vähältä, mutta siinä on niinku kymmenes vuodessa silloin ihan helvetisti ero.
0: On, ja sitten mennään 50 vuotta, niin se ero on niinku ihan järkyttävä. On,
1: siis aivan, joo.
0: Kulut? Eli kun hankitte näitä erilaisia tuotteita, niin tsekatkaa ne kulut. Et jos kulut alkaa olemaan prosenttia, niin sitten kannattaa vähän miettiä, että onko tämä nyt oikea paikka, että siinä pitää olla aika kova tuotto Niin, no siis
1: toi on myös toinen, että, että, että se, että minkä, mikä se tuotto on. Et jos miettii, just heitettiin esimerkki tuosta Cathy Woodista, Ark Investmentista, joka oli, mitä se oli tuottanut, 151 prosenttia viime vuonna, 49 prosenttia keskimäärin viimeisen kolmen vuoden aikana, niin onhan se niin jos sä tämmöisen löydät, niin sä voit maksaa vaikka 5 prosenttia, eiks niin, et, et, se on paljon kiinni sit siitä, että et, et minkälainen se rahasto on, mihin sä laitat, että joku helvetin hyvä ETF, niin tota, jos se on hyvä ja se tuottaa, niin, niin siitä, silloinhan että sä anyways teet voittoa. Ja tokihan se ongelma on sitten siinä, että sä etukäteen tiedä paljon, se tulee tekemään ensi vuonna, eikö niin, että se viiden prossan kulu, mutta siis vaan se, että sillä on paljon myös, se on, on hyvä niinku katsoa kuluja, mutta sehän ei taas niinku kerro koko totuutta, vaan, vaan se tuotto-odotus ja vertaa sitä siihen kuluun, niin se on se tärkeä.
0: Mm. Ja Nordnetista oli kysymys, niin Nordnetissa on hyviä tällaisia nyt esimerkiksi mielenkiintoiset Neljä erilaista kansainvälistä indeksirahastoa. Siellä on maailma, USA, Eurooppa ja kehittyvät markkinat. Etkö kun sä ostat noita yhtä rahastoa, niin saat jo sillä hajauttanut sen tosi moneen paikkaan. Ja sitten sä voit itse vähän päättää, että onko se sitten toi USA, kiinnostaako se. Se vähän vertaa mun mielestä SP15. Tai sitten koko maailma, kehittyvät markkinat, siellä on vähän Kiinaa. Intiaa, Latinalaista Amerikkaa, tämän tyyppisiä, missä on sitten kasvuodotuksia vähän enemmän ja sitten on Eurooppaa eikä tämmöinen vakaa. Niin noista mä niin lähtisin ottamaan sitten ehkä tuolla kahdella sadallakin niin ehkä kahta eri, hajautta sitä vähän, sitä tuottoa. Mutta noista niin lähtisin tuolla nurretissä katselemaan, vertailemaan vähän, että mikä on sitten se oma rahasto tässä kohtaa. Sitten täällä on tiukka kysymys tullut, autiolle saarelle wifi vai juontopari? Tämä oli niin kuin, ennen tuota meidän etänauhoitusta, niin mä olisin kyllä vifin ottanut, mutta kyllä mulla tuli ja studio jo studioon ikävä tuolla mökin pihalla autossa, kun Wifi reistaili ja sitten oli vähän äänen kanssa ongelmia. Oi, vittu. Kyllä juontapari lähtisi nyt autiolle
1: Kyllä, voitaisiin höpistä keskenään. Kuka ei kuullisi sitä ikinä, mutta voitaisiin höpistä keskenään. Totta. Mäkin ottaisin juontapari. Se olisi paljonkin ei voi vittuilla niin sanotusti.
0: Näin on. Sitten on kiperä kysymys. Eroaako rahastojen ja osakkeiden verotus lunastettaessa? Mitäs Joel? Eikö se on aina niin, että jos sä myyt, myyt sun tota arvoisuustililtä, osakesäästötililtä, niin sitten maksat verot niistä? Oliko se sitten mikä tuote tahansa?
1: Joo. Tai ei osakesäästötililtä, mutta, mutta on se sitten rahasto tai osake, niin sille ei ole eroa. Mutta sitten osa, osakesäästötilihan on siitä just huikea, että sinne saa tallettaa 50 kiloa ja sitten kun sen tilin sisällä ostaa ja myy, niin niistä ei makseta veroa. Et kun sä saat arvoisuus tilillä, kun sä myyt, niin sä maksat sen pääomaveron, tai kun se firma maksaa sulle osinkoon, sä maksat siitä veroa, mutta kaikki se tulee verottamana, verottomana sinne osakesäästötilin sisälle. Sitten vasta kun sä nostat sieltä itseeltä, sä haluat mennä, mennä ostaa kaljaa tai auton tai prätkän, niin, niin sitten sä joudut maksaa siitä veroa, mutta se, kun se on siellä osakesäästötilillä, niin sä et maksa siitä veroa. Siinä mielessä osakesäästötili on ihan super.
0: Joo, ja siis 30 000 euroa astihan maksetaan 30 pinnaa pääomavero ja sen yli menevistä voitoista, niin 34 pinnaa. Joo. Että kyllä muutama rahastoosuuden saa myydä, että menee toi 34 prosenttia, mutta Joo. osakesäästötilillä sitten, sä voi ostaa sitä muuta kuin osakkeita.
1: Ei, just näin.
0: Eli siellä ei, ei voi rahastoja hankkia.
1: Ja se mitä mä oon tehnyt. Tai osa mun osakkeiston on ja osa osakkeista osakesäästötilillä tilillä. ja mä oon jakanut sen niin, että ne firmat, joilla on hyvä osinkotuotto, osinkotuotto on mulle aika tärkeä mittari, mutta kaikki firmat, mitkä mulla on, niin ei maksa osinkoa. Niin sit mulla on ne, jotka ei maksa osinkoa, on arvoisuustilillä. ja ne, jotka maksaa osinkoa, niin on osakesäästötilillä.
0: Toi on aika fiksu, mutta siis ei, ei käytännössä ole mitään eroa tuossa.
1: No sitten on tullut kiperä kysymys, mitä meikäläinenkin miettii, en nyt ihan päivittäin, enkä ehkä edes viikoittain, mutta kuukausittain kyllä mietin, että koska kannattaa myydä? Onko sinulla tähän jotain viisasten kiveä?
0: Koska kannattaa myydä osakkeet pois? Niin. Tietysti silloin, kun se hintaa on korkeimmillaan. Kyllä. Tuohon siis...
1: ei riitä kuin isostenkin, mm. tuohon jo kristallipallo.
0: <laughs> Joo, ei toi kyllä helppoa, että koska pitäisi myydä, mutta toki kannattaa vähän haistella sitä tunnelmaa, että onko nyt jotain sellaisia merkkejä ilmassa, jossa omistat jotain tiettyä osaketta. Et näyttääkö nyt siltä, että tulossa on tulossa huono osa vuosikatsaus tai mitä vaan. Niin kuin, vähän tarkkailla sitä, että jos et saa hajulla yhtään siitä firmasta, niin silloin varmaan ei kannata myydä. Ihan vaan sokkona ei kannata myydä. Itse satuin myymään tuossa Orionia ja Nioa ja tämmäsiä. niin Nyt jälkikäteen katsottuna, niin mä myin ne just siellä huipulla. Pikkuisen tutkailin niitä, että nyt näyttää vähän siltä, että nyt on aika korkeat arvostukset ja tässä on vähän hazarditekijöitä. Niin nyt ne on tullut alas. Et sinänsä ihan Hyvä sattuma oli.
1: Joo, ja tämäkin on vähän semmonen aihe, että, että tota, varmaan on niinku yhtä monta mielipidettä kuin tota, on sijoittajaa. Että monihan sanoo, että sun voittavia osakkeita ei koskaan kannattaisi myydä. Et sun hyvin. Ja varsinkin, niin. varsinkin jos sä oot niinku tosi pitkällä tähtäimellä sijoittanut niihin, niinku silleen, että sä uskot, että tämä firma on 10 vuoden päästä vielä vahva. niin silloinhan niitä ei kannata myydä. Elle ei tule niinku oikeasti huonoja uutisia, semmoisia uutisia, jotka niinku täysin vaikuttaa siihen ää, niinku firman bisnekseen. Et jos joku firma, jota sä oot ostanut, jota sä oot ajatellut, että tulee kasvamaan tai tulee menee hyvin, jos niin rupeaa yhtäkkiä menee huonosti ja se niinku itse business menee perseelle, niin siitä kannattaa myydä niinku helvettiin. Mutta jos kurssi taas laskee, siksi, että markkinat laskee tai jos kurssi laskee sen takia, että siihen ei niinku löydä syytä, niin, niin tota, mullakin on ollut pari tämmöistä small cap-firmaa Jenkeistä, ne osake yhtäkkiä tippui kaksi pinnaa tai 15 pinnaa. Ne oli vielä arvo että ne ei ollut mitään tosi spekulatiivisia, niin, niin tota, kylmä jumala etsiä, etsiä, etsiä. Selvisi sitten, että firman toimari oli myynyt
0: hmm. omia
1: osakkeita ja markkinat sitten siihen jotenkin reagoi, Et silloin niitä ei niinku kannata myydä. Ja sitten... Taas se, että koska mä oon myynyt, tä, tässä itse asiassa mä voisin vastata tähän ja, ja mitkä on, on isoja niin sijoitusmokia, mitä on tehnyt, niin, niin mä oon muutaman, muutaman osakkeen kanssa on käynyt niin, että ne on ollut niin tosi halpoja, tosi hyvä se arvostus. Sitten mä oon katsonut, että minkälaista ne on tehnyt ja minkälaiset osinko ne maksaa ja miltä niiden tasen näyttää sitten mä oon niin ajatellut, että tällä on niin helposti vaikka 20 pinnaa nousuvaraa tällä ennen kuin se on siinä niin kuin arvostuksessa. Sitten se on noussut 25 prosenttia, mä ajattelin, että nyt mä myyn, kun, kun, kun se, on, se on tullut hyvin ylös ja se rupeaa olemaan niin kuin mun mielestä oikealla arvostuksella ja historiallisesti niin kuin järkevällä arvostus- tai, tai tota, niin kuin vähän korkealla arvostuskertoimella. Sitten mä oon myyn, niin ne on saatannut noussut 2 prosenttia tai 30 prosenttia lisää. Et, et, ne on että et sen kanssakaan ei kannata niinku
0: hätäillä. Mut toi toi aika Tää, mä en, perin-
1: niinku, en, ta- en varmaan niinku vastannut millään tavalla tähän kysymykseen, koska mä heitin niin monta eri näkökulmaa tähän. Joo,
0: mutta- mä putosin pitkään. <tos> pitkäaikaisesti. <tos> mutta, mutta si- nyt, don't blame you. <tos> sehän on nyt perinteinen, että sulla on niinku kymmenen osaketta sun salkussa. Sitten siellä on neljä semmoista, mitkä on pakkasella. Ja sitten yksi on vähän neutraali. sitten muutama sulla on siellä tehnyt hyvääkin voittoa, niin, niin jengi yleensä ei spennaa niitä, mitkä tekee sitä tappioa siellä, vaan ne on niinku enemmän sitä, että, että kunhan näin nyt tipun nämä, millä menee hyvin. Et se on jotenkin psykologista, että se mieluummin vahtaat niitä, milmenee hyvin ja sit herkästi niitä myy, kun kokee, että nyt se on niin arvokas, että mun on pakko myydä ennen kuin se droppaa. Ja sitten ei keskity siihen, että oikeasti sun pitäisi myydä ne, mitkä kyntää siellä, koska nämä toiset tekee voittoa ja ne on hyvä bisnes ja se kasvaa ja se ruokkii sit sitä osakekurssia. Mm. Ja sitten taas siellä on ne, mitkä laahaa, niin sitten jengi on siellä. että no hei, mä sitten, kun se on tullut nolliin, niin sitten mä myyn sen. Niin. Mutta sitten sulla menee, niin siellä on kymppitonni kiinni ja se ei tuota mitään, kun sä voisit laittaa sen sitten parempiin tuotteisiin. Toki ei nyt aina tarvi myydä, jos ne on pakkasella, mutta, mutta toi on niin se mentaliteetti ja ajatusmaailma tos, mitä monilla on aika herkästi.
1: Niin, ja sitten tuossa tulla, tullaan myös paljon siihen, että miksi se osake kyntää, että et, et, jos se on niinku oikeasti hyvä firma ja se jostain ihan oudon syystä, vaikka niin tämä Toimari oli myynyt pienen osa osakkeita, niin siinä olisi pitänyt vaan ostaa. Mä ostin kyllä vähän enemmän silloin, kun se meni alas, mutta olisi pitänyt ostaa ihan helvetisti enemmän. Että Sekin on yksi pointti, että jos on hyvä firma, johon sä oikeasti uskot, etkä ole spekuloinut sillä, niin, niin silloinhan kannattaa jopa ostaa enemmän niitä, kuin ne droppaa. Ja sitten jos sillä taas, niin kuin sanotusti, että jos sillä fundamentit menee päin helvettiin, tai firma menee päin helvettiin, niin, niin totta se kannattaa myydä. Tämä on tosi hankala niin vastata tähän, koska Hei. tähän ei ole mitään yhtä järkevää tapaa tai taktiikkaa, vaan se riippuu niin paljon siitä markkinatilanteesta, siitä firmasta, millä riskillä sä ostanut sitä, minkälaisella summailla sä oot ostanut sitä ja minkälaisella sijoitushorisontilla.
0: No mutta mieti siis, sä oot nyt myynyt muutamia osakkeita tässä lähikuukausina. Miksi sä oot myynyt? Mikä no, siellä on ollut se ajatus?
1: No mä oon myynyt sen takia, että, että että mä oon halunnut isomman rahaposition, koska just tämän takia, että mä oon sitä mieltä, että, että tota joku korjausliike on pakko tulla jossain vaiheessa. Että onko se 10 pinnaa, 20 pinnaa, 50 pinnaa, kukaan ei tiedä. Niin
0: onko se 21 vuonna vai 2025? Että... No se voi, se,
1: sekin voi olla. Et. Joo joo, jo, jo. mutta mä oon ehkä ajatellut se niin, että mä oon tehnyt nyt ihan hyvän tuoton tässä. Että jos mä nyt puoli vuotta pidän rahoja, niin osan niin vähän kovemmal rahoituspainotukselle. kaikkeen, mä en ole myynyt. Mutta olen on vähän yrittänyt saada enemmän sitä rahaa. Että sit, kun, jos jotain tapahtuu, niin pystyy oikeasti vistään ne jalkaa ja lähtee hakemaan niitä
0: mä, mä muistan, mä seurasin silloin niin aikaa, kun mä aloitin sijoittaa joku 2016-2017 jotain tämmöistä rahabloggaa ja kundi mä en nyt muista mikä sen nimi oli, niin se silloin jo, hän myi kaikki osakkeet ja jäi käteisen päälle ja odotti sitä troppii. No en tiedä. Toivottavasti hänellä oli sitä cashia tuossa, kun koronaiski. En ole seurannut, mutta siinä oli niinku paikka. Mutta sekin on niinku kolme vuotta, neljä vuotta istunut niiden käteisten päällä, että sieltä tulee se troppi Tai onko se sitten kyllästynyt jo aikaisemmin ja ostanut, mutta...
1: On ja siis varmasti siksähän tämä munkin liike voi olla ihan niinku, se on tosi riski liike ja, ja se voi mennä tämä mun taktiikkaa aivan täysin viikkoon, koska suurin osa osa sijoittajista, jotka myy sen takia, että ne odottaa jotain droppia, niin ne häviää kyllä niin kuin enemmän tuottoja, kun ne ei ole mukana,
0: mm-hmm. kuin sitten,
1: mitä ne hävii siinä dropissa, droppissa. Et, et me voidaan niin kuin vuoden päästä istua tässä samassa mestassa ja ollaan menty 25 prosenttia äh, indeksit ylös tai 20 pinnaa ja Jani voi sanoa, että jumalautaharkimus oli tyhmä, kun sä teit noi. Ja se, on, se on ihan täysin mahdollista.
0: Pystyn sanoa, monta kertaa monista asioista. Niin,
1: mutta... sitten kun se 50 pinnan droppi tulee ja maastan Teslaa viidelkympillä,
0: niin... <tos> ja, odotetaan sitä. Mutta hei, vielä siitä, että sä sanoit jossain kohtaa tässä sun pitkässä monologissa sen, että <tos> Et jos pitää pitkään niitä osakkeita, en muista enää mihin se liittyy, mutta tuli vaan mieleen se, että on se hankintameno olettama. Eli jos sä pidät yli 10 vuotta osakketta, niin sähän saat siitä myyntihinnasta niin 40 prossaa ale sen verotuksessa. Et se kannattaa ottaa huomioon, että jos sä oot myymässä osaketta ja se on ollut yhdeksän vuotta, niin kannattaa pitää sitä vähän pidempään ja niin sä saat sen hankintamennon olettaman. Niin helposti se on useita sato euroja sitten niin vähemmän veroa. Tästä me ei nyt luennoida tästä hankintamennon olettamasta sen enempää, mutta Googlella löytyy tarkempaa tietoa, jos alkaa ole osakkeet lähellä kymmentä vuotta tai yli, niin katsotaan e- sitä miettiä.
1: Eikä meidän kannata tästä kysymyksestäkään enää luennoida. että. en va- edes va- muista, va-
0: mitä kysyttiin. N-
1: just vastataan nyt tota, uudestaan tähän kyselyyn. Koska kannattaa myydä?
0: Y- vedät se ton yhteen nyt? Joo. Noniin.
1: Me ei tiedetä.
0: <laughs> Seuraava. <laughs> Joo. Harva tietää. täällä on sellainen kysymys, että oletteko asettaneet itsellenne tavoitteita sijoittajana? Mitä varten sijoitatte kautta säästöä?
1: Mulla niin, niin ei ole mitään suoria niin kuin, tämmöisiä tuottotavoitteita.
0: Et saa firettämässä.
1: Eh, et ei, ei ole mitään selkeitä tuottotavoitteita, mutta enemmän mä ehkä mun tavoite on niin se, että pitkällä aikavälillä, sanotaan nyt sitten eläkeikään mennessä, niin mulla olisi niin asuntolaina maksettu takaisin ja hyvä osakesalkku, että Voisi elää turvallisesti ja ehkä jopa jättää vähän lapsille, jos niitä siunautuu. Ja, ja sen mä oon päättänyt, unnankaan, kun puhuttiin muutama viikko sitten, niin sen mä oon päättänyt, että kun kide tulee, niin mä rupean kyllä heti sijoittamaan. Heti kun... Lapsi Ni, niin Niin, kun heti kun mulle kerrotaan, että nyt, on, on tota, nyt susta ehkä tulee isä, niin mä eikä rupea keräämään sijoituspottia.
0: Joo, toi on hyvä taktiikka.
1: Niin, että ehkä se on semmoinen... Niin Turvallisuus ja tulevaisuus, että mulla ei ole mitään suoraa. Ja sittenhän se on mulle niinku tosi isosti harrastus ja intohimo ja, ja se, että mä nautin myös siitä sijoittamisesta. Niin kuin mä oon monta kertaa tässäkin podcastissa sanonut, niin mua ei kiinnosta semmoinen, että mut vaan menee suora velotuksena johonkin rahastoon x määrä euroja ja sitten mä kaivelen munin ja katon jääkiekkoa, vaan vaan enemmän se, että mä pystyn osallistumaan siihen, mä pystyn analysoimaan niitä firmoja ja ja seuraamaan markkinoita. Se on on todella hyvä. Ajan viihdettäisiin oppii törkein paljon niistä yrityksistä, taloudesta, maailmasta. Kuitenkin talous on semmoinen, mikä linkittyy kaikkeen, että jos tulee luonnonkatastrofi katastrofi tai pandemia tai sota tai mitä vaan, niin kaikki liittyy talouteen. Niin siksi tämä on tosi mielenkiintoista seurata, ja miksi noin tapahtuu ja miksi näin tapahtuu, ja miksi tuli inflaatio tai miksi ei tullut inflaatio, miksi korot on niin alhaalla, ja miksi niitä ei nostettu tämmöisiä asioita, niin ne vaikuttaa meidän kaikkien joka päiväiseen elämään.
0: Joo, ja siis pakko mä sanoa... pitää niin lyhyenä, kuin mä pystyn. No se oli lyhyt. No ta, se, mitä piti sanoa tuossa talouden seuraamisesta, että se on hauskaa, niin on. Ja siis pakko antaa pieni positiivinen palautetta tuolle HS Visiolle, koska me ollaan tilattu himaa Hesaria. noin lapsena tullut aina ja sitten itsekin tilannut sitä nyt, en tiedä, kymmenen vuotta säännöllisesti epäsäännöllisesti. Ihan printti, lehti tulee sinne kotiin, ja nyt kun muutettiin Espooseen, niin se joutuu hakea sieltä postilatikosta. Mutta diginä tai ei, niin siis se on nyt aika kova kama, koska aikaisemmin Hesarin taloussivut oli semmoinen niin yksi aukeama siellä. Ihan muutamiin juttuihin, mutta nyt siellä on siis 30 toimittajaa painaa talousuutisia ihan tuelta, ja jollekin on mulle linkannut jo jotain HS-juttuja, mutta se on ollut hyvä. Mä kyllä nyt, siellä on hyvä meininki.
1: Joo, mäkin on lukenut sieltä, että meidän yhden jakso vieras Avhar
0: kirjoittaa sinne. Ja tuomas niskakangas on ollut meillä. Joo. Oiko ekasiaksossa jo? Niin. niin. hän on myös siellä.
1: Joo, mä vähän pettyin tähän, tota, vähän pettyin, kun sä sanoit, että nyt pitää antaa positiivista palautetta. Mä ajattelin, että mä saan ensimmäistä kertaa positiivista palautetta. Joo, <laughs> mutta äijä rupesi kehumaan oman firmansa talouslehteen. Mutta tota, joo, mutta visio on hyvä, visio on hyvä, myönnettäkään.
0: On. Mutta t- takaisin tähän aiheeseen, niin tänään ei haittaa, että vähän rönsyillään, koska voidaan tehdä vähän pidempi jakso, koska meillä tulee tauko, niin jengillä on kuunnella viikolla.
1: Niin, siis teidän pitäisi kuulla nämä jaksot ennen kuin Jani leikkaa, niin me rönsyillään ei joka kerta, mutta nyt me jätetään se jopa nauhalla.
0: No niin. Kysymys oli tämä, että onko jotain tavoitteita sijoittajana, mitä varten sijoittaa säästä. Kyllä mulla siis, jos nyt lähtee siitä, että onko mä niin kuin Tämmönen rahasto säästäjä vai firrettäjä eli firettaja tämmönen ä, taloudellista riippumattomuutta hakeva henkilö. Niin mä oon sieltä jostain väliltä, en mä, en mä haikaile nyt siitä, että voisin lopettaa nyt työt ja sitten alkaa sijoittamaan tai niinku vaan olella. Mutta kyllä mäkin dikkaan siitä, että mulla on siellä niitä rahastoja. Ja sitten niistä osakehommaa, että pystyy seuraamaan tätä koko peliä. Tämä on mielenkiintoista. Ja nyt vielä kun tätä podcastia ollaan tässä muutama kuukausi tehty, niin tässä vainnostuu vain lisää. Mutta ehkä se, niin mistä tämä kaikki on lähtenyt silloin aikoinaan, niin on ollut se semmoinen rahastressi. Ollut koko aikuisia töissä, tullut palkkaa ihan ok, mutta sitten kun ne kulut on ollut isompia kuin menot herkästi, niin se ei ole kovinkaan pitkäjänteisesti järkevää. Kyllä se, niin kuin, se että sä pystyt ottaa ihan iisisti, sulla säästyy rahaa, et osta niin joka kerta jotain turhaa. Pystyt elämään niin ilman sitä stressiä, rahastressiä, niin se on kyllä niin se, mihin mä tässä pyrin. Ja sitten samalla mä vaurastun. Ja sellaisia asioita, niin äh, tässä matkan varrella on ollut niitä, että pitänyt ostaa asunto, niin ei ollut sitä vakuutta, niin se on ärsyttävää sitten pummata jengiltä. Sieltä täältä jotain vakuutta, että saa ostettua asuntoa ja näin, niin, niin se on aika kiva tilanne sitten, että kun pystyy elämään ilman tällaisia, niin kuin, että on muiden harteilla sitten ne asiat. Niin se on ehkä se mun pointti. Et en mä nyt suoraan sijoita ja säästä johonkin tiettyyn. Et se on aika kiva sitten, että on omaisuutta, minkä, mihin voi tukeutua, jos jää työttömäksi. Tai muuten vaan tarvii hankkiä vene yhtäkkiä. Niin... Et mä en välttämättä tiedä, että myisinkö mä sitten mun niinku osakkeita ja ostaisin veneen. Vai että ottaisinkö mä niitä vasten lainaa pankista pienellä korolla. Et sekin on niinku tietty yksi mahdollisuus. Kyllä sitten ne pysyy siellä salkussa. Mutta tämmöinen asetettu tavoite. Pikkuhiljaa vaurastuu ja enemmän niinku katsoa sen oman rahankäytön ja talouden perään. Se on se tärkeä juttu tässä.
1: Jes, mennään eteenpäin. Meillä on vielä muutama kysyäri. Uskaltaako sijoittaa majoitus- ja ravintola yrityksiin ja lentoyhtiöihin jo nyt vai pitääkö odottaa kesän yli? Tavoitteena on iso arvonnousu arvon lyhyessä ajassa. Onko noille asioille raha Aloille rahastoja tai etf
0: no, Tämä on mielenkiintoinen kysymys. En, et kyllä niin majoitus, ravintola-alan yrityksiin, sijoittaminen ja lentoyhtiöihin, niin nythän ne on aika halpoja, mutta voiko ne vielä niin halventua tässä? Siellä monet kyntää kyllä aika syvällä. Sitten on näitä, mikä tämä Noho Partners niin meni laittamaan yt päälle ja uhkaa lomauttaa 1200 henkilöä, koska tuli nämä sulkutoimet. Ja nyt itse asiassa just laitto tämä Hans Välimäki pisti someen, että rakas hallitus, kerrotteko, aiotteko jatkaa sulkutoimia tämän viikon jälkeen, koska hänen pitäisi tilata raaka-aineet sinne ravintolaan ja pyytää työntekijät mökeiltä takaisin töihin. Että et on tämä niinku aika jännä tämä tilanne, siis en, eihän tämä hallituksellakaan helppo paikkaa. ole. Mutta ei ne nyt ihan puhtainpapereen tästä selviä, koska nämä tulee niin viime tinkassa aina, että... Milloin tapahtuu mitäkin? Voisi olla vähän pitkäjänteisempää ehkä tämä homma ja miettii just tätä, että tapahtuma-ala on aikakusessa ja kaikki nämä. Mutta se, että pitää ottaa kesän yli, niin ootko Jolle tästä jotain mieltä?
1: No kyllä mä vähän oon, että kyllähän tässähän nyt kaikki on, on sitten. Tähän on taas niinku mun mielestä puolta. Toinen on ensinnäkin se, että kauan tämä homma kestää. Et jos me katsotaan Finskiä, mutta itse asiassa moni, pari frendi kysynyt just, että hei kannattaisiko nyt ostaa finski. Niin se, että kun Finskillä on oikeasti menee tällä hetkellä niin huonosti ja ne teki tuossa just yhden annin ja valtiokin Jeesus niitä tossa yhdessä vaiheessa, niin, niin se, että jos ne joutuu tekemään uuden annin jossain kohtaa taas, niin silloinhan siinä on niinku käytännössä semmoiselle sijoittajalle, joka nyt sijoittaa, niin mitä ei ole positiivista. Et, et, sehän on se niinku iso juttu, että et, kuinka pitkään ne selvii ja kuinka kauan niil kestää päästä takaisin niinku tekemään bisnestä. Ja kyllä mä näen, että monet, niinku varsinkin mä, mä, mä veikkaan, että ravintola tai ravintola-ala palautuu aika nopeasti. Ja heti kun tartunnat vähän vähenee, niin me nähtiin se jo viime kesänä, että Niillä meni, niin rupesi menemään hyvin, jengi kävi rafloissa, päästerdelle, niin se, se niin huomasi heti positiivisena. Mutta mut sitten nämä niin majoitus- ja, ja lentoyhtiöt, niin on se iso ongelma, mitä mä oon jutellut muutaman äh, niin hotellissa duunissa olevien tyyppien kanssa, niin se, että kun ei ole sitä niin bisnesmatkailua. Mä uskon, että kun koronarajoitukset loppuu, niin turismi nousee aika hyvin ja mä luulen, että aika paljon sellaista niin patoutunutta reissuhimoa. Monilla ihmisillä on, mutta mut se, että se bisnesmatkailu, niin mä en tiedä palaako se niinku ikinä samalle tasolle, et, et, ja se vaikuttaa niinku lentoyhtiöiden bisneksiin ja majoitusbisneksiin, ellei ne sitten majoitusbisnekset ole oikeasti niinku turistihotelleja, ne voi pärjätä ihan jees, mutta tuo bisnesmatkailu on ollut tosi iso osa. Niin kuin sekä lentoyhtiöiden ja majoitusalan bisnestä, että et se voi kestää niin kuin monta, monta vuotta ennen kuin ne palaa. Ja just se, että et kun lentoyhtiöillä on kuitenkin se sama kalusto, että niillä on, vaikka nyt tästä ruvettaisiin palautumaan, niin niillä on se sama kalusto ja samat käytännössä kulut sen puolelta kuin kun ennen koronaa, ja niistä on aika vaikea päästä eroon niin kuin et, et, et tässä tilanteessa, ja varsinkin kun nuo lentoyhtiöitä tuossa varmaan kaatuukin, niin, niin Ostajille, kalustolle sitä kysyntää, ei ehkä ole enää niin paljon. No en, to, toi menee aika spekulatiivisesti, en osaa sanoa, mutta ei ole mun mielestä mikään hirveän hyvä hetki. Meidän sekä ensin saada niinku oikeasti joku tieto siitä, että et koska nämä hommat rupeaa rokkaamaan ja jossain vaiheessa ne varmasti rupeaa ja jossain vaiheessa no sijoitukset tai noin yhtiöt nousee, mutta et koska niin en osaa sanoa. Ja tässäkin voi käydä niin kuin kävi Muistat varmaan viime vuoden puolella, kun Pfizer ilmoitti, että nyt on rokote. Mm. Niin muistat, että mä soitin sulle ihan mehuissa Olin silleen, että äh, pörssit on noussut 10 pinnaa tota, future todella.
0: Ja sulhan nousi jotkut osakkeet 20 pinnaa sinä päivänä.
1: Joo, joo, mut just se, että toihan voi olla sama efekti, että nyt jos joku kertoo faktana, että kaikki maailman ihmiset on rokotettu elokuuhun mennessä niin mä luulen, että aika paljon lähtee sijoituksiin näihin lentoyhtiöihin ja, ja niin tämän matkailualan yrityksiin.
0: Niin, ja nythän siis uutisoitiin sitä, että matkavarauksia on entistä, tai niin edellisvuotta enemmän tässä kohtaa vuotta. Että sinne on niin loppuvuoteen ensi talvelle niin myyty enemmän matkoja kuin viime vuonna. Joo. Aikaa. Et se on niin todella hyvä merkki siis noille matkailufirmoille. Ja sitten se, mikä siellä on muuttunut, kun sanoitkin, että tuo bisnesmatkailu varmasti muuttuu ja Todellakin muuttuu, koska tapahtumat alkaa olemaan hybriditapahtumia, että sä voit mennä sit paikan päälle tai vetää webinaarina se himasta. Mut. Ja sitten semmoinen turha lentely loppuu, koska nyt on firmat panostanut näihin etätyöhommiin ja ollaan totuttu siihen, että palaverin voi hoitaa etänäkin. Että ei aina tarvitse lentää Tukholmaan tunnin palaverintakin. Ja sitten se bisnesmatkailu, niin siis myös tämä porukka, kun on varannut nyt matkoja Kanarialle ja Taimaaseen, niin he ovat... Entistä enemmän ottanut bisnesluokan paikkoja. Ja okay. nyt lentoyhtiöt on siis laskenut niiden hintoja, okay. koska ne on tyhjillään niin koko ajan ne jakkarat. Niin nyt se palvelu on vähän halventunut. Et kun sehän on ollut aika rajujakin ne hinnat aikoinaan, että maksanut vaikka tonnin enemmän se lento. Toki sä saat sitten siellä tarjoilijatua sulle GTn ja vähän hedelmiä, mutta ei se nyt ehkä sen arvosta sitten niin ison summan arvostaa. Mut Mutta sitten toi Finnairi on hyvä kysymys, että miten se jakselee. Se oli pari vuotta sitten, osake on ollut 12,5 euroa ja nyt se on tuommoinen 0,6. Just lähipäivinä laskenut reilu viis pinnaa taas toi Finnairi. Että mielenkiintoista, että kuinka alas se voi mennä. Eihän sitä nyt nurinanneta päästä. Mutta se, että milloin se alkaa tekemään tuottoa, koska ne tekee tässä miljarditappion, tämmöisen koronan takia, niin nämä on vaikeat kysymykset.
1: Niin on, ja, ja se, on, se on toki ihan se on hyvä pointti tai, tai hyvä, kun sä sanoit, että sen ei anneta kaatua, niin se riski on käytännössä poissa, hmm. että sinne voi tulla uusi anti, tai valtio voi o, laittaa sinne enemmän fyrkkaa ja sitä kautta tukea, tai tehdä valtion anti, että valtion osuus nousee, tai whatever, mutta mut se, että ei kyllä varmasti ei tule kaatumaan.
0: Niin, että jos pitäisi valita Norwegianin osake tai sitten Finnair, niin kyllä mä Finnairiin luottaisin tässä kohtaa, että Norwegiani on pikkusen hazardimmassa tilassa tällä hetkellä. Niin, Et siellä niin myydään koneita ja ne on jo päättänyt, että ne alkaa lentelemaan vaan niin muutamia lentoja tyyliin Norjassa ja vähän ehkä Euroopassa, jos ne niin pääsee jaloilleen tuotet. Ja... taas sitten, ne on niin saman tien, kun niillä oli... Oliko Finnari puolitoista miljardia kassasta rahaa, kun korona alkoi, niin oli hyvin saanut niin kuin käteistä säästettyä. Ja sitten taas Norvitsia niin oli, oli vaan velkaa, niin siinä on niin kuin ihan eri lähtökohdat ollut.
1: Eh. Joo, ja sitten se, mikä on tosi tärkeä pointti, että et, et, miksi Finnari niin ikinä iki maailmassaan kaatuu, on se, että nyt Helsingin, tota, Helsingin lentokenttä, Helsingin vantaan on, on niin kuin panostettu tosi paljon, ja sitä laajennetaan ja koko ajan. Niin kuin, öö, Aasian matkustus lisääntyy, kun me saadaan lentää niin Venäjän läpi ja lyhyintä reittiä ja se on niin Helsingistä on tullut vähän tämmöinen portti Eurooppaan asialaisilta. Finski on niin todella hyvä kilpailuetu ja, ja tosi hyvä strategia ollut siihen ja siihen on panostettu sekä niin Finnavia lentokentän puolelta että, että sitten Finski, Finski tota, kalustonsa ja bisneksensä puolelta, niin, niin siihen asiaa ja se on ollut ihan niin kuin todella hyvä liike Finskille ja siinä on tosi paljon potentiaalista kasvua tulevaisuudessa. Et sekin on yksi ehkä semmoinen tekijä, minkä takia Finskiä ei niin kuin missään nimessä anneta katua. Ja toki sitten se, että meillä on kotimainen lentoyhtiö ja ja sekin on niinku tärkeä osa sitä, mutta, mutta se, että Finskin niinku business-fundamentitkin on, on niinku kohdallaan semmoisessa markkinatilanteessa, missä sitä liikennettä on.
0: Ja vielä tästä sanoin, että Helsinki-Vantaa on tärkeä portti tuossa lentämisessä, niin sekin on hyvä, että sitä on niinku, se on tosi tärkeä roolissa siinä. Niin siis helsinki vantaa lentoasema juuri palkittiin Euroopan parhaaksi lentoasemaksi tässä omassa kokoluokassaan. Et kyllä ne on hyvää duunia tehnyt. On, on ehdottomasti.
1: No mennäänkö noihin ETFin vielä, kun mä mä näen, että tässä paperilla on näitä nimihirviöitä, mistä mä tykkään.
0: Niin tämä kysymyshän on jo monelta jäänyt unholaa, mistä me puhutaan, mutta tässä oli lopussa, että onko noille aloille rahastoja tai ETFiä. Löysin kolme tällaista mielenkiintoista ETFä, jotka liittyy matkailuun ja lentoyhtiöihin ja muihin tuotteisiin, mitä matkustaessa käytetään. Eli täällä on tämmöinen iShares Stocks. Europe 600 Travel at Laser ETF. Niin tämä on siis semmoinen, mikä eurooppalaisiin erilaisiin hotelliketjuihin ja mitä matkustamiseen liittyy, niin sellaisiin tuotteisiin erikoistunut ETF. Se on ihan mielenkiintoinen. Ja sitten on tämmöinen US Global Jets ETF, mikä sitten taas on valinnut näitä jenkkilentoyhtiöitä omaan tota, nippuunsa. Ja sitten iShares US Consumer Service. ETF, niin täällä on taas sitten enemmän näitä erilaisia palveluita. Sielläkin on hotelliketjuja ja tämän tyyppisiä, mutta sitten myös erilaisia ravintoloita ja tuotteita, kun porukka liikkuu tuolla, niin mitä ne käyttää. Ja leffateattereita ja ton tyyppisiä. Niin tossa on nyt kolme tuollaista nimihirviö ETF, mistä jolle tykkää. Mistä
1: jolle ei ymmärrä
0: mitään. Tossa on nyt varmaan tämä meidän kattaus siitä, uskaltaako sijoittaa majoitus ja lentoyhtiöihin.
1: Jep. Tuottajan salkku, tuottajan salkku, tuottajan salkku viimeistä kertaa.
0: Kyllä, kyllä. Kauden viimeinen tuottajan salkku. Kauan odotettu, toivottu yleisön palvoma. Vaikka meillä on tämä QA-kysymysjakson, niin täällä on tuottajan salkku totta kai mukana, mutta me säästettiin tänne yksi kysymys, tää heti kärkeen, koska siitäkin oli muutama kysymys tullut. Jos tekisitte tuottajansalkun nyt, millainen se olisi ja muuttaisitteko jotain? Mitäs jolle se on, meidän tuottajansalkun ostoja tällä?
1: Hetkellä? Joo, kyllä mä puolustelen, koska kyllä me, mun mielestä me tehtiin aika iso savotta niiden löytämiseen. Ne ei ole kaikki firmat semmosia, mitä itse ostaisin, mutta me haluttiin löytää meiltä paras kombinaatio ja löydettiin mun mielestä hyvät firmat. Et, et en mä lähtisi sitä muuttaa ja, ja sitten kun ehkä se just, että jos me nyt ruvetaan niin jälkiviisastelemaan, niin sitten olisi ehkä pitänyt ostaa pelkkää bitcoini. Mutta mistä helvetistä me oltaisiin se voitu tietää? Tai niin kuin tiedätkö silleen, että siinä me ei voiteta mitään, että me ajatellaan, että mitä ne meidän olisi pitänyt ostaa. Vaan me tehtiin kombinaatio, joka näyttää meiltä. Me oltiin tyytyväinen niihin firmoihin. pari arvoosaketta, jotka nousee pikkasen ja muutama milloin huikea potentiaali. Ja jotka on sitten niinku kasvuosakkeita, eikä niissä firmoissakaan ole tapahtunut mitään semmoista, että pitäisi vaihtaa.
0: Niin ja siis, kun te aina puhutaan, että sijoittaminen on pitkäjänteistä duuni niin olisi se nyt typerää, että me kahden-kolmen kuukauden jälkeen myytäis kaikki veksi. Tai edes myytäs mitään näistä, koska ei näissä firmoissa ei ole tapahtunut mitään semmoista radikaalia syytä, miksi niitä pitäisi alkaa myymään pois. Et mikään ei ole silleen muuttunut tässä viimeisen muutaman kuukauden aikana. Kyllä mäkin mieltä, että me voidaan seistä näiden takana tälläkin hetkellä ihan hyvin.
1: Joo, joo siis mun mielestä on tosi hyvä kysymys. Et mä en mm. olisi miettinyt tota, niin silleen, että jos nyt mentäisiin ajasta taaksepäin, niin muuttaisiin mä jotain. Mutta on mun mielestä niin tosi, tosi hyvä kysymys, ja siinä itsekin rupeaa sitten miettimään sitä asiaa, mutta kyllä mä ainakin vielä seison täysin noiden meidän osakkeiden takana. Et ei, ei ole vielä tullut ainakaan mitään sellaista isoa hutia.
0: Se on eri asia, jos alkaisi päivätreidaa näitä. Joo, kyllä. Et se on siitä oma juttuunsa, Mutta tällä meidän taktiikalla, niin kyllähän me näitä tässä roikotetaan perässä vielä ihan mielellään. No ja niin meillä näyttää siellä. salkun tilanne e-torossa on kutkuttavan jännittävä. Tällä hetkellä, kun nauhoitetaan tätä, niin Amerikan pörssi on auki ja tämä vilkkuu täällä punaista vihreitä punaista vihreitä vuorotelle. Ja me ollaan kuitenkin tämmöinen 35 pinnaa plussalla tällä hetkellä.
1: 35 dollaria. Mä säikähdin jo.
0: Joo, hyvä korjaus. 35 dollaria on erilaisia kuin 35 prosenttia. Mutta ollaan siis ihan OK plussalla. Viime viikolla taidettiin olla siellä 60, mutta on niinku pörssi on sahannut ja mennyt edes takaisin. Siihen nähden, että paljon tuolla Nasdaqit ja tämmöiset tekkipörssit on tullut alas, niin ihan hyvä suoritus sinänsä. Onko mitään niinku uutisia näistä?
1: Ei oikeastaan. Ei ole oikeastaan uutisia. Ei ole tapahtunut näissä firmoissa nyt mitään semmoista niin suurta mainitsemisen arvoista. Ihan, kaikissa on ihan hyvä meininki.
0: Joo, siis jos tätä nyt vähän tarkemmin perkaa täältä, että meidän tämmöinen johtava veturi on täällä. Work Warner vetää kivasti tuolla 18,5 prosentin kasvussa. Microsofti keikkuu siinä 9 pinnaa plussalla. telefonika vajaa 8 prosenttia, värtsillä reipas 7 pinnaa. Sitten kaksi osaketta on vähän miinuksella, Square 3 prosenttia, ja Squareissähän meillä on isompi osuus, että meillä on sitä 306 dollaria, kuin kaikki muita osakkeita meillä on 180 dollaria. Niin se painaa sitten tota profittia vähän alemmas, koska siinä on niin paljon isompi toi summa, mutta sitten tällä hetkellä, eniten pakkasella, niin on 18 prosenttia Solar Edge technologies. Se on ollut vähän tuommoinen seilaaja kaveri, mutta tiedettiin silloin ostais, että aika kovassa arvostuksessa on, mutta tuossa on potentiaali tulevaisuuden juttu.
1: Joo, kyllä. Joo, ja Square on nimenomaan semmoinen osake, että siinä on ollut tosi kova arvostus ja se on tullut tosi paljon ylös viimeisen vuoden aikana. Mm. Et, et mä en nyt muutenkaan näkisi, että Square ei... Se voi olla, että se ei tuota seuraavaa vuoteen yhtään mitään. Hmm. eiksi? niin? Mutta viiden vuoden päästä niin mä luulen, että Square on, on paljon
0: arvokkaampi. Ja tässä on mielenkiintoista, kun täällä on just on isoja vakaita firmoja ja sitten täällä on tansia että tätä Fintechia, Square ja Solaregiä vähän uusiutuvaa energiaa. Et mielenkiintoinen paketti tää sinänsä on. Me tehtiin tämä salkku, niin me ei haluttu mitään pelkkiä normaaleja tai tämmöisiä fortumia nestettä sinne, vaan me haluttiin hakea vähän erilaisia. Että se, joo, joo, se niin ei olisi se perinteinen suomalaisen salkku. Et mä en usko, että kellään maailmassa on toista tämmöistä salkkua lähelläkään.
1: Niin voi hyvin olla, joo. Ja, ja sitten sit just se, että niin kuin mä sanoin, niin mulle ei ole noita, niin kuin ei ole squareia tai SolarEdgeä, enkä varmaan ostaiskaan. Mutta sitten se on kivaa, ottaa muun rahoja, niin voi vähän stunttailla tämmöisiä erilaisia, ja sittenhän meidän pitää saada tähän tuottajansakkuun vähän viihdettä. Että siellä pitää olla mm. vähän volatiliteettia, ja pitää aina olla vähän ihmeessä, että mitä ensi viikolla, miten on käynyt. Mä oon jo monta kertaa kautta ollutkin jo vakuuttunut, että me ollaan menty sinne miinuksen puolelle, mutta koko ajan mm. me vaan ollaan edes vähän plussalla.
0: Niin taisi olla, tämän kauden paras sijoitus oli joku 88 plus, plussalla, mä muistelisin, oli, oli paras, mitä mä oon nähnyt. Ja sitten jossain vaiheessa, tuossa tuli aika iso kyykkäys joskus helmikuun alussa se oli, niin me oltiin jossain miinus 80 jossain kohtaa niin hetken. Mutta pääpaino on ollut tuossa plussa puolella ja kuten verrattiin tuossa viime viikolla, että silloin kun me oltiin siellä 60 plus 60, niin me oltiin kaikki noita muita pörssejä, tai mitä nämä indeksejä edellä.
1: Kyllä, joo. Oltiin tehty parempaa tuottoa kuin tuota, indeksit
0: tähän asti. Nyt me ollaan varmaan aika indeksin kanssa kavereita, kun tämä on tämä 35
1: voi olla jo, voi olla jo. Riippuu vähän mi- mihin vertaan. Niin. Sitten, että jos me katsotaan SP500, niin voidaan jopa ehkä olla vähän jäljessä. Nasdaq taas on tullut niin reilusti nyt alas, että et voi olla, että ollaan aika hyvin vielä nasdaq Sekin on kaikki kiinni siitä, että mihin vertaan.
0: Kyllä. Onko meillä aika laittaa
1: tämä kausi Joelle pakettiin? On. Tässähän tämä nyt sitten oli. Harmittaa. Mikä? No se, että tämä loppu nyt tämä kausi. Tämä on ollut varsinkin tässä koronan keskellä, niin tämä on ollut kyllä mun viikon kohokohta ja on ollut tosi siistiä, että saanut tätä tehdä.
0: On, on, mutta jotenkin siistiä, että tämä on nyt niin kuin mennyt näin kivasti ja on saatu tehdä ja sitten kuitenkin siellä on tulossa sitten lisää jossain kohtaa.
1: Joo, ei ehdottomasti innolla odota ja nyt on kyllä pakko, pakko heittää sinulle siellä langan toisessa päässä, että... Mä oon niin, varsinkin toi satatonni niin yllätti mut, yllätti mut niin kuin ällikällä ja se, että et me ollaan saatu näin paljon palautetta ja että jengi on fiilistellyt ja varsinkin kuunnellut, niin, niin se kyllä oikeasti lämmittää sydäntä. Et mä varmaan tekisin tätä sun kanssa, vaikka me, meillä olisi niin kuuntelijaa, koska mun mielestä tämä on tosi nostaa, mutta se vielä, että jengiä oikeasti kiinnostaa, niin ihan super iso kiitos siitä, että että oot siellä langan toisessa päässä ja kuuntelet ja annat palautetta ja fiilistelet. Se on, se on kyllä oikeasti, se on yksi, tulee olemaan mulle ainakin yksi tämän vuoden valopilkuista.
0: Joo, saa nähdä milloin jatketaan. Aletaan suunnittelemaan pikkusen hetken päästä. Mutta minun mielestäni nyt kun noita palautteita ollaan tuolta saatuja kysymyksiä hyvin, niin kuulijat vois laittaa tässä kohtaa meille viestejä. Mitä, onko kehitysehdotuksia, mikä meininki, Joo. millaisia aiheita. Ihan kaiken näköistä, koska sitten me saadaan siitä sitä dataa ja fiilistä siihen uuden kauden suunnitteluun. Me tullaan kyllä, sanoisin, että me tullaan panostaa tähän vähän enemmän vielä sitten toisella kaudella. Saadaan niinku, nyt me tiedetään, miten tämä homma menee, homma rokkaa ja sitten suunnitellaan vähän noita aiheita ja sun muita vielä tarkemmin. Joo,
1: just näin, että, että palautetta... Ja mitä haluaisit kuunnella kaudella kaksi, niin tänne meille someen vaan voi lähettää mulle tai Janille tai seminuariin. Antakaa tulla, koska nyt kun pääsee ottaa vähän breakia ja reflektoimaan tätä, niin nythän me voidaan tehdä seminuariin sijoittajiin niin kuin iso remontti. Eikö niin, että voidaan keksiä jotain ihanuutta, jota mm. kuulijat haluisi kuulla. Että et jätkät pysyy ja tuskin ruvetaan puutarhoista puhumaan, mutta on niin kuin mahdollisuus lähteä kehittämään keksi jotain ihan uutta.
0: Ja tuottajasalkku jää pois? Eikä jää.
1: <laughs> Varmaan
0: jää. Se on ollut hyvä kantava voima ja teema tässä. Joku,
1: niinku. joku kausi olisi muuten hyvä, että tässä Jani vastaa jolle salkut.
0: Noho, vastaa tuotteja. Tai vastaa tuottaja, no vaikka. Kolme salkkuu kilpailee. Kyllä. Mm. Jolle on pelkkää joku, nestettä. Ja joku hyvä betsi. Voittaja saa ne muiden, muiden salkut. No ei mitään semmoista. Sä tiedät, metsä?
1: Niin, metsä, metsä, mutta sen pitää olla niin kun, tiedät, sä, piividinneri, kaljoineen, päivineen tai Aha. jotain sen
0: tyyppistä. Okei, okay. ja, ja ne... <laughs> No
1: joo, jos tuottajan salku <laughs> <laughs> No
0: niin. Joo, hyvä tai idea.
1: Me, mehän voidaan pelata tämä hyvin niin, että salku varmasti
0: hävi. <laughs> Totta. <laughs> no joo, jäädään hieromaan näitä. Mutta siis kiitos kuulijat jaksanut näin pitkään. Palautteita tulee ja pistäkää tosiaan kehitysehdotuksia, aiheideoita, mitä vaan. Tai ihan vaan terveisiä jolle äidille, niin menee perille kyllä. Menee. Mahtavaa. Kiitos todella paljon. No niin, me lyödään nyt rekki pois päältä ja nähdään sitten kaudella kaksi. Ilmoitellaan Instagramissa sitten tarkemmin, että milloin taas lävättää.
1: Yes. Kiitos. Kiitos. Moi. Kiitos. Moro.
0: Moikka. Se kuuntelet nyt seminorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta